0: Vamos lá. Opa, turma cheia, coisa boa. Ô, Betis, Eliana Marques. Eliana, está me ouvindo? Eliana parece travada. Lu Abreu, Gislaine. Jaque. Oi, Jaque. <risos> Tudo bem? Melissa está chegando também. Professora Silene. Boa noite, pessoal. Boa noite para quem já está aí, para quem está chegando, para quem está de câmera fechada. Fiquem à vontade para abrir a câmera, para abrir o microfone. Eu sou a Ana Gabriela, estou acompanhando vocês lá no grupo, né? Vamos começar aqui, dar início, então. Esse é o terceiro encontro online de aplicação e mentoria. Opa, Lilian chegando aqui também, da turma 22. E nesse encontro a ideia aqui é é justamente que vocês tragam suas dúvidas, é uma oportunidade a gente da gente gosta. ter uma troca. Opa! Tem gente chegando. De a gente ter uma troca aqui online, ao vivo, de vocês tirarem suas dúvidas. De a gente falar um pouco mais. A gente vai focar um pouco aqui no módulo 3, 4 e 5, nos módulos 3, 4 e 5. Mas caso vocês tenham dúvidas sobre qualquer um dos módulos, fiquem à vontade para trazer aqui, ok? Fiquem à vontade para abrir o microfone, para falar da sua experiência, para falar da sua dúvida, para falar de onde você está falando, se está quente. Eu estou aqui no Rio de Janeiro e está um calor, gente, 8 horas da noite e está muito quente, muito, muito quente. Então contem aí se vocês ficarem à vontade de botar no chat em que módulo que vocês estão, de onde vocês estão falando, para a gente trocar algumas ideias aqui, tá bom? Quente? Okay. Quem quer já começar abrindo o microfone aqui, trocando uma experiência com a gente? Um de cada vez, gente. Calma aí para não ter confusão. Um de cada vez. Muita gente querendo falar. Se não quiser também, está tudo certo. O Lu, está tentando abrir o microfone aí? Opa, está no módulo 3. Estava escrevendo aqui. Ok, beleza, estou vendo. Boa noite. Nós vamos falar aqui, primeiro eu queria saber se vocês têm alguma dúvida. Então, se alguém já tem alguma dúvida sobre o que a gente já viu até aqui, módulo 1, módulo 2, módulo 5, alguma dúvida específica, esse é o momento de trazer. Se não falar agora, pode falar depois também, não tem problema nenhum. <risos> fale agora ou fale depois, tá tudo certo. A ideia aqui é que a gente troque ideia. E que não necessariamente seja uma aula, uma exposição, é que a gente se que a gente troque aqui informações, tá bom? Eliana está chegando aqui ainda. Coisa boa ver essa sala aqui com 16 pessoas. Tomara que aumente aí ainda mais. Fala, Tami! Abre o microfone aí. <risos> Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Deu Eu... agora? Deu para ouvir? Deu, deu sim. Legal. Pode...
1: Boa noite. <risos> Boa noite, Ana. Boa noite, menina. É, Ana, então eu vou, eu vou falar rapidamente aqui sobre como está sendo esse processo para mim, algumas dúvidas, uhum. enfim. Talvez seja junto mais pessoas. É, eu tenho dois filhos pequenos. Eu tenho um filho de seis anos e um de três e meio. E eu confesso que depois que eu comecei a toda essa jornada de estudos, eu tentei reprogramar a minha mente em relação à forma como que eu acho com eles dentro de casa. Sim. O fato de eu ter procurado a formação não, foi a, não é a razão pela qual eu estou usando com eles em casa. Realmente, é uma, é uma transição de carreira. Mas eu não achei ambiente mais propício do que na minha própria casa para testar essas coisas, porque, afinal, é ali na prática que a gente tem que ver, inclusive até com eles mesmos. E na e, prática é que você aprende, né? consolidado né? o aprendizado, poder... né? Sim. E eu percebi, na verdade, uma das minhas grandes descobertas nesse processo todo tem sido a, o poder da pergunta. É, e eu percebi o quanto as crianças elas têm mais espaço para se expressar e a gente tem mais condições de entendê-las a partir do momento que a gente não estabelece de forma rígida as coisas, mas faz com que elas cheguem às suas próprias conclusões. Isso tem mudado radicalmente muitas coisas aqui em casa. Então, se acontece, por exemplo, um atrito entre os dois irmãos, né? É, a, antes de eu trazer uma correção é, imediata para aquilo que está acontecendo, eu pergunto para o mais velho, você acha que a maneira que você está tratando o seu irmão está correta? De que outra forma você podia estar tá falando com ele que não fosse desse jeito? Ou por que você tirou o brinquedo da mão do seu irmão desse jeito? Enfim, diversas perguntas que possam surgir, talvez não sejam as mais corretas ainda dentro do método, porque isso é um treino e eu confesso que é bastante difícil alinhar essa questão de uma pergunta bem elaborada, mas isso está fazendo o, principalmente o mais velho pensar muito mais. Aí eu percebo que acontece em momentos de desculpa, momentos de conversa, onde eu estou de lado ali só percebendo resoluções de problemas sem ser impostas, porque a criança passou a pensar. Eu falei, poxa, isso aí já é um excelente sinal de que o caminho é por aí mesmo, né? Porque eu tenho me cobrado muito, e como eu trabalho com crianças já há 20 anos, eu não sou pedagoga, mas eu trabalho na área de ensino das artes já há 20 anos, e eu percebo o quanto as crianças estão sendo roubadas na sua infância. Então, o quanto elas estão perdendo é, as suas vivências enquanto um ser de descobertas. Isso tem a ver com as cobranças que a gente, como pai, sociedade, coloca sobre eles, estrangula literalmente todo um potencial que tem dentro deles. Então, quando eu vejo tudo isso acontecendo, me dá um prazer muito grande, porque eu começo a acreditar re realmente que a gente tem como fazer a diferença nas famílias. Ok, parte 1 um concluída com sucesso. Agora
0: vamos entrar no momento 2 da coisa. É, eu me sinto absolutamente... E deixa eu te de ainda... de fazer uma pergunta, Tami. Há quanto tempo que você está aplicando essas Sim. perguntas?
1: Olha, eu acho que... É porque, assim, eu já terminei o, o conteúdo que está disponível até agora, que, no caso, é o módulo 6, né? Não abriu o uhum. módulo 7 ainda, então eu já terminei ele. Alguns dias depois, que lançou. Então, é, já estou terminando aquele livro de...
2: O Cérebro é, da
0: Criança. O Cérebro
1: da Criança. O Cérebro da Criança também praticamente terminado, porque eu fiquei com uma série de informação. Então, assim, foi muito cedo. Mas eu digo assim, tem no o quê? Mais fazendo, ou menos um mês, mês de... ou
0: dois meses que você vem fazendo boas perguntas? Tem quanto tempo?
1: Uns dois meses, uns dois, meses, ah. uns dois Eu só, meses.
0: Só complementando aqui sua fala, né? Então, trazendo boas perguntas com crianças de seis e três anos e meio, em dois meses você já está vendo resultado. Olha só que coisa incrível, né? É só corroborando o que você está trazendo. Muito bom, né? Não, é sensacional. Assim, é sensacional. Isso é bacana porque é,
1: é o que a gente aprende, que a transformação vai ter que vir antes, né? Então, assim, uhum. nós como adultos temos uma responsabilidade muito grande em trazer uma transformação enquanto consciência para que depois isso seja acionado neles, né? Então isso é muito legal. Mas é, eu tenho que ser muito para parte dois, sincera. então. <risos> então eu tenho que ser muito franca e sincera. Me perdoem, colegas aí da turma, se eu vou ser talvez muito escancarada nisso, mas eu tô eu tô muito insegura nesse abismo entre a partir de que momento isso vai acontecer de forma verdadeira e que eu vou me sentir segura, porque já tem pessoas conhecidas conversando comigo a respeito disso. E Ah, poxa, você pode me ajudar com meu filho, já que você está estudando isso. Famílias já estão se colocando à disposição. Mas eu confesso que eu tenho muito receio de iniciar. E, poxa, e se eu não conseguir estabelecer um objetivo? E, Sim. E se essa Quando você fala não... de
0: forma verdadeira, é aplicar com outra família que não seja sua, certo? Só para entender a sua e fala.
1: Sim, exatamente isso, e que eu certo. não tenho a segurança de, de começar o processo, né? Porque a gente é incentivado desde a metade do curso já, olha, a partir deste momento você já pode começar a trabalhar e atender e tudo mais. Eu falo, meu Deus, é, ou eu que ainda não, não captei ainda que o processo é assim mesmo, ou me sinto ainda muito é, insegura de, de startar, sabe? De uhum. como, de que forma, a gente fica... É, pensando nos materiais, no lugar, nas pessoas, com a receptividade da família, erros que a gente pode cometer, enfim, uhum. me parece tudo muito principiante, né? Eu, eu me sinto uma, uma um principiante, uma amadora ainda nessa área. Queria ter tanta informação a mais ainda para poder iniciar alguma coisa, e esse se lançar, porque eu sei que a gente já está muito perto de uma reta final, daqui menos de um mês está liberado o último módulo, que é o módulo 8, onde a gente vai vender literalmente o que a gente vai fornecer como serviço. então, é como romper essa barreira, e eu acho que isso também tem muito a ver com as nossas próprias crenças limitantes, a forma como que a gente uhum. vê
0: coisas. O medo do
1: julgamento. Enfim. Ah, Ana, é isso. Desculpa, amiga. <risos> adorei, adorei a
0: sua fala. Muito obrigada por compartilhar com a gente, Tami. Porque a Melissa já trouxe aqui, eu também me sinto assim, tenho certeza que vai ajudar muitos outros colegas aqui que vão depois, que podem estar aqui agora e não necessariamente estão abrindo o microfone, ó. A Cris Miller já trouxe, eu também, é, e que podem estar assistindo depois esse, esse webinário e se conectar com a, sua, com a sua questão. Tem uma fala da Márcia que. que que é muito presente, quando eu quando estava te ouvindo, eu estava ouvindo do outro lado, eu estava ouvindo a Márcia aqui falando para a gente, que é o seguinte, a Lu também se conecta com isso, que é o seguinte, primeiro, não é uma cirurgia de barriga aberta. Você não está com um paciente em situação de vida ou morte na sua frente, abrindo a barriga ou abrindo o coração, numa situação que você é, um erro pode ser fatal. Então, não é essa situação, tá? Pelo contrário, o que a gente vê é, num primeiro atendimento, num primeiro processo, desculpa falar, pessoal, mas vocês vão errar. Vai ter falha, vai ter alguma coisa que precisa ser ajustada. Sim, isso vai acontecer e está tudo bem. Está tudo bem. Sabe por quê? Porque a gente precisa dar um primeiro passo. A Cris Miller até abriu a câmera. Obrigada, Cris, por ter aberto. É, e tá tudo bem. Eu vou dizer para vocês, a Márcia idealizou aqui o um método. E a Márcia ainda hoje, em alguns momentos, se vê, né? Tipo, se vê desafiada e fala: opa, peraí, aí, não, eu tenho um método. Então, como é que eu vou aplicar isso no meu dia a dia? É, outra coisa é o seguinte. Uh, e aí, antes de passar para essa outra coisa. Nós mentoras aqui, né? Tipo, a Deise, que foi a primeira mentora de vocês, que vocês já conheceram aqui no Encontro Online também. A Dani Cruz, que esteve no, no segundo encontro, que vai estar em algum momento na mentoria com vocês no grupo, outras mentoras que vocês vão conhecer, enfim, kit coaches que já estão aí, que já têm experiência, né? Já têm quilometragem, digamos, nesse assunto. É, nós não nascemos fazendo boas perguntas. A gente não estava... A gente brinca, né? Que a gente não dá na maternidade, A gente não chorou e fez uma boa pergunta. A gente não teve aula de... Nenhum de nós aqui teve aula de português, matemática e boas perguntas nas, na escola. A gente começou da mesma forma que vocês. O quê? Dando o primeiro passo. Primeiro, aplicando no dia a dia. No dia a dia, em casa. Se você não tem filhos, é, com as crianças com quem você tem contato. Se você não tem contato com nenhuma criança fazendo boas perguntas, porque boas perguntas não têm contraindicação, é para usar com o marido, com o espelho, com o chefe, com o amigo, com mãe, com irmã, com o periquito, papagaio, e vai treinando lá, façando a vassoura e fazendo boa pergunta Então, aplicar primeiro no dia a dia, até porque nós não somos que de coach, somente quando a gente está dentro de um coltetório, na frente de uma família, né nós somos que de coach é uma o que a gente traz aqui é uma filosofia de vida, uma nova proposta, novo olhar para a maneira de se comunicar, para a maneira de se colocar no mundo. Esse é um ponto. É, e outra coisa é, a família não sabe como é o processo, sabe, Tami? A família não sabe que na primeira sessão deve ser assim, assim, assado e que um objetivo smart contempla evidências e que você deve, então, a partir disso, gerar novas ações. A família não sabe do processo. A gente aqui, a gente sabe, tá, né? que as etapas da sessão, né? Que uma primeira sessão... Uma sessão tem o quê? Quais as etapas da sessão? Quem me fala? Quem abre aí para me dar
2: um spoiler? Toda sessão tem quatro fases. É, Quem a fala? primeira eu posso falar. A minha Diga, conexão está um pouco ruim, mas vamos ver se dá. Uhum. É, a primeira sessão com os pais e com a criança, né? sim as próximas eu não, digo assim isso. ó Mel, é, todas as sessões independente de qual seja elas passam por quatro etapas quatro fases da sessão ah sim sim acho que é o início você é, se ambienta né tem não tem isso logo depois acompanhamento vou dar um spoiler é... da primeira acompanhamento isso, acompanhamento aí depois vem a aplicação da técnica né é, aí desenvolve e tem a tarefa do dia da próxima sessão. Show de bola, mais ou menos isso. Obrigada, Mel.
0: Depois a gente volta e a gente fala sobre as sessões. Vou te pedir para falar sobre cada uma delas, tá? Desculpa, Betisa, tá abaixo o, o, o teu volume, não estou te ouvindo direito. Eu vou só terminar aqui e já te passo a palavra, tá? Enquanto você ajusta aí o microfone. Então é isso mesmo, Mel. A gente passa pela primeira fase, que é a fase de acompanhamento. Depois, aplicação da técnica. Depois, aprendizados, né? que é aquele momento que a gente resgata quais foram as fichas que caíram, né? quais as novas conexões que foram feitas. E novas ações. Novas ações que não necessariamente são tarefas, né? mas são é, novos comportamentos, novas atitudes que cada um vai estabelecer para si. Né? Não somos nós que passamos ó, oh, Mel, sua tarefinha até a próxima semana e tal, tal, tal. não. Nós vamos, através das boas perguntas, estimular para que você encontre quais né, as novas atitudes que vão te levar em direção ao objetivo. Então, os pais, sabe, Tami, Mel ou Betisa, já te passo a palavra, eles não sabem qual a estrutura do processo, não sabem qual a estrutura da sessão, eles... Talvez nunca tenha ouvido falar de boas perguntas. Eles não sabem o que é uma sugestão, o que é. Sabe, eles não, não estão ali para te julgar. Hum, aqui a Tami podia ter feito uma boa pergunta. Hum, a Tami sabe? E ainda que você não tenha um objetivo 100%, um objetivo que ainda precise de algum ajuste. Ainda que o objetivo não esteja totalmente smart, ainda que você tenha deixado uma sugestão passar no lugar de uma boa pergunta, ainda que você tenha perdido a oportunidade de fazer uma boa pergunta, ainda assim você vai estar gerando transformação. Porque o que a gente mais ouve, aliás, o que, gente, o que eu só ouvi até agora depois de realizar uma primeira sessão, e desde a minha primeira, primeira sessão, ou seja, a primeira vez que eu estava aplicando a, a, a uma primeira sessão, quando eu era aluna lá, começando, dando o meu primeiro passo, como vocês estão agora, o que a gente ouve é, nossa, a gente nunca conversou dessa forma. A gente nunca é, parou para conversar desse jeito. A gente nunca teve uma intermediação é, de, desse, dessa maneira. A gente, nunca, é, a gente não imaginava que o nosso filho pensava dessa forma. A gente nunca teve esses, esses olhares, essas percepções. Realmente é uma conversa que, que não, não, a gente não teria que a gente não falaria sobre essas coisas se eu não estivesse aqui na sessão. Então, a família sai transformada, anyway, sabe? De qualquer forma. Ainda que precise de um ajuste. E mais, quando a gente está falando de um atendimento familiar, a gente está falando de um processo... Não é à toa que é um processo, porque a família vai, né, tipo, entendendo o que precisa ser desenvolvido, o que precisa evoluir, tudo mais. E a gente também, a gente, então, se tiver alguma coisa que precisa ser ajustada, não tem problema. Antes da segunda sessão, ajusta. Ficou alguma sugestão? Volto. Acabei de falar aqui. Hum, fiz uma sugestão. Peraí, só um minutinho também. Deixa eu refazer aqui a minha fala. O que eu quis dizer, na verdade, foi tal e tal e tal coisa. Então, você refaz. Né? incluindo ali uma boa pergunta então assim, gente, errar tá tudo bem errar tá tudo certo, falhar, e é só quando a gente se coloca em movimento que a gente consegue chegar lá no patamar que a gente quer. O primeiro passo, você só consegue chegar lá no pico da montanha se você der o primeiro passo e o segundo e assim vai. E erros vão acontecer no meio do caminho e ao longo do processo a gente vai ajustando e é por isso que é importante que vocês aproveitem aqui esse momento da mentoria para tirar as dúvidas, para trazer as experiências, para falar como é que está sendo aplicado no dia a dia... Falei com meu filho e aconteceu tal e tal coisa. Esperava que fosse assim, mas... Ah, e percebi que não é de primeira que a magiquinha vai acontecer, porque não é mágica. O, né? o resultado é mágico, mas o processo não é, não é simplesmente uma mágica que acontece, enfim. Então, é, são algumas coisas que são importantes de vocês entenderem. E, pessoal, permitam-se errar. Permitam-se esse processo. Né? Entendo com relação à insegurança... Nós temos também aqui também. O ICIG oferece a opção de supervisão avançada familiar, que acontece com a Deise, com a mentora que vocês já conhecem. Ela. Organiza né, uma, uma supervisão, tem opção de três meses de acompanhamento, de seis meses de acompanhamento, tem alguns encontros online, tem um grupo também que é específico, que ela te dá um direcionamento justamente para entender o que exatamente você precisa trabalhar com relação à segurança, enfim. É, e vale vocês também observarem o seguinte: qual é a, o que, que me traz medo? Ah, o meu medo é da família é, de eu não atingir o objetivo. Ok, você não atingiu o objetivo até, o décimo, até a décima sessão, o que, que eu posso fazer? Ah, tem o terceiro bloco lá como opção. Ah, mas eu tenho medo de, ao longo do processo, terem coisas que precisam ser ajustadas e eu não ter ciência sobre isso. O que, que eu posso fazer? Então, você observar quais são as questões, os pontos que te trazem insegurança, o que, que você pode fazer para resolver isso, onde você quer chegar, qual o seu objetivo aqui com a formação, e o que, que você precisa para chegar lá, para alcançar esse objetivo, né? para atingir esse resultado que você gostaria de alcançar quando você é, adquiriu aqui a formação. Eu vou abrir aqui para o Betisa falar, que eu falei que já passava a palavra para ela, e se deixar, eu continuo falando, falando, falando. Vou voltar para o Betisa e a gente fala mais sobre isso. Traz para a gente sua contribuição, Betisa, por favor. Eu queria
3: falar da e você acabou complementando e quais são as Eu ia falar isso. Primeira... Ah, das quatro fases. Aproveitando para falar
4: também
0: é... Tem como você aumentar um pontinho o seu microfone, Sim. Betisa? Gente, eu estou ouvindo baixo. Obetiza vocês estão ouvindo baixo também? Beleza. Tem como você aumentar um pouquinho? Ou então aproximar um pouco do microfone, assim? Obetiza por favor. Não sei se você está de fone tá eu acho que agora ficou um pouquinho vou... melhor ficou melhor para vocês mais ou menos fala fala alguma coisa aí Betisa por favor melhor? opa mudou hein
3: fez diferença para vocês
0: eu... também menina opa é porque... agora sim
3: Agora a gente te ouve. Eu tirei o fone. É porque meu marido ah. está em outra reunião também. Okay. Aí eu tenho que colocar o fone. É, a questão da contribuição que eu queria é, também trazer nessa fala da Tami, da insegurança. É, porque eu entendo ela no sentido de transição de carreira é, e por a gente já ter uma experiência, às vezes até mesmo de consolidação em algum aspecto, de ter tido uma segurança era é, uma carreira então lançar-se ao novo realmente desse medo e a questão que eu também senti é como chegar e me apresentar é, sendo que também está nesse momento de pandemia a minha maior dificuldade é essa do atendimento presencial ou então nas escolas também que eu tenho esse interesse como fazer isso nesse momento isso tem sido também uma das questões e aí, assim como ela, também em casa eu estou tendo resultados positivos usando boas perguntas, e a gente vê isso acontecer. Então, você está percebendo a transformação, está tendo um feedback interessante do meu marido, do meu filho. A gente fez até aquele exercício do filme, é, Divertidamente. A gente fez até juntos. Né? Tem algumas coisas que a gente... Do marshmallow também, experimento do marshmallow, não deu para assistir, mas eu peguei outro no YouTube. Então, assim, eu estou, de certa forma, trazendo para a minha vivência da família e interagindo, porque a gente está em casa. Aí eu fico pensando também, né? Como fazer isso acontecer, tendo em vista também a questão financeira, que a gente sabe que o público-alvo do coach não, não são pessoas que têm uma renda tão baixa, né? para poder estar tá pagando as sessões. Isso também tem me preocupado. E também a questão de como fazer o material de uma forma atrativa, eu mesma construir Mas ouvindo você falando, me, eu, me, eu me senti mais segura no sentido de que, beleza, eu posso errar, eles não sabem é, do processo todo, eu posso ter essa segurança, o grupo traz essa segurança. E algo que eu estou aprendendo com esse curso é a gente parar, respirar, aquelas aulas no início que a gente teve que falou sobre respiração, da gente encontrar o nosso foco, de também tentar entender qual o momento que a gente está e se permitir é, sonhar, não simplesmente é, cobrar, porque eu também estou nessa cobrança, né eu preciso fazer, de certa forma, uma transição de carreira para complementar a renda e parar de me cobrar. Eu, isso eu tenho aprendido muito no curso e, e tenho feito isso aqui. Agora, uma pergunta que eu gostaria de, de fazer é sobre o módulo 6. Eu vou ter que sair, porque, infelizmente, eu, eu também é, tenho que fazer... Eu tenho outro compromisso hoje, já tinha outro compromisso. É, mas eu gostaria de deixar registrado a respeito do módulo 6, sobre as sugestões que aparecem das atividades para serem feitas em família no módulo 6. Eu achei que, no meu ponto, assim, ao meu ver, elas não atendem crianças pequenas. Elas atendem já para crianças que já vêm ler e escrever ou, minimamente, já estão no processo de alfabetização. E eu gostaria Qual de saber... Qual a atividade se que você está alf... falando
0: de especificamente, Betisa, por favor?
3: As atividades, como por exemplo, de brincar de adedanha, são, são atividades que você faz ou no ônibus, ou no, ou no carro, ou em casa, ou em viagem. Eu achei as atividades, as propostas de atividades, todas muito para crianças maiores. E a intenção do coach, né, é, para os pais, seria atender crianças que ainda não podem entrar no coach formal, certo? Que não tem a idade de 7, 8 anos. Então, eu, eu, no meu entender, eu, eu senti falta de sugestões de atividades para atender crianças menores a partir de dois anos até cinco, seis anos. Aí Entendi. eu só estou colocando essa, essa minha questão, mas estou amando, estudando e colocando em prática. <risos> obrigada, obrigada por contribuir. É, primeiro, existem
0: adaptações que a gente pode fazer de uma atividade, né, para crianças que ainda não têm leitura e tudo mais. Agora, por exemplo, eu tô, abri aqui a apostila para acompanhar, para saber exatamente do que você está falando, porque não me conectei com isso, tá? Não, não fez tanto sentido para mim. Eu falei, peraí, deixa eu ver o que ela está falando. Abri aqui, por exemplo, na página 215, que é, a, que é o exercício de atividades divertidas para entreter as crianças. A primeira atividade era, uma vez, construir uma história com personagens, paisagens, enfim. Isso a gente não precisa de... né? Não precisa saber ler e escrever para construir história. Inclusive, a gente vai construindo história com criança a partir de dois anos. A partir do momento que ela já tem o desenvolvimento da linguagem, né? é, começando a ser apurado, a gente já é capaz de fazer isso. No livro Cérebro da Criança fala da importância de, da construção de histórias com as crianças. Dois. Hora do show. Um jogador escolhe uma palavra com a qual os outros é, terão que cantar uma música também. Para escolher uma palavra e cantar uma música, também não precisa saber ler e escrever. Lista de compras pode ser. Consiste os jogadores façam uma lista dos produtos para comprar no mercado. Assim, Eu vou ao supermercado comprar amaciante. Aí precisaria saber né, o, o alfabeto. Mas podem ser feitas adaptações aqui para crianças que não necessariamente sabem ler. E, assim, tem algumas atividades que vão ser, sim, mais propensas a crianças maiores, como, por exemplo, a dedanha. Outras que podem ser adaptadas. Outras que vão fazer mais sentido para crianças menores. Agora, por exemplo, atividades para dormir também. Tem atividades da, da, que fazem sentido para todas as idades. Em férias e passeios também no mesmo sentido. É, essa o, o, o lidando com a irritabilidade e mau humor e desenvolvendo o mindset da felicidade são duas atividades, né? Duas e você falou que são sugestões, mas são são aqui ferramentas, são recursos para que vocês utilizem, né? Não só no atendimento parental, mas também podem ser utilizados no atendimento familiar, tá? Então digamos que o objetivo lá da família esteja versando sobre a irritabilidade, a agressividade da criança. Esse exercício que está aqui no módulo 6, quando a gente fala de atendimento parental, lidando com a irritabilidade e mau humor, pode sim ser sugerido para essa família, ser entregue para essa família ser, e ser utilizado em um, em um processo de atendimento familiar. Captaram o que eu estou trazendo aqui para vocês? Que não significa que o conteúdo e essa atividade, esse recurso que vocês têm, por estar no módulo 6 e o módulo 6 falar de atendimento parental, que eu só vou poder utilizá-lo nesses casos. Sim, você também pode usar essa ferramenta no atendimento familiar. Tá? Assim como, por exemplo, a, o kit emoções, que é apresentado lá no módulo 5, né? com relação às ferramentas. A gente utiliza o kit emoções no atendimento parental também. A gente traz o kit emoções para os pais, inclusive traz uma ajuda incrível para os adultos também, não só para as crianças, né? A, a, o objetivo do kit emoções é justamente ajudar a entender, a perceber as nuances dos sentimentos, das emoções, das sensações, a identificar e expressar as emoções, né? E muitas vezes nem nós adultos temos esse costume, o costume ou essa familiaridade com o que a gente realmente está sentindo, né? Quantas vezes a gente pergunta, né, para um amigo, uma pessoa, até que a gente tem intimidade como é que você está? E a pessoa tipo, economiza até nas, nas palavras, né? Ah, tô bem, ah, tô mal. Ai, amiga, tô indo. Estou mais ou menos, né? Até nas letrinhas a gente economiza. Tô bem, tem três letras. Tô mal, tem três letras. Tô indo, tem quatro. Caramba, a gente economiza muito. E às vezes a gente não se conecta com o que a gente de fato está sentindo, né? Então, eu, ah, poxa, eu estou decepcionada decepcionada com tal e tal coisa que aconteceu. Não, o que, na verdade, eu estou sentindo não é decepção, é frustração. E, às vezes, é, 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 é suave, sabe? A, 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 a nuance entre uma coisa e outra. Mas o que exatamente é decepção? O que exatamente é frustração? Às vezes, tem uma linha tênue ali. Ah, eu estou irritada. Não, eu, na verdade, eu estou com raiva mesmo. Eu estou com ódio. Eu estou chateada. Ou eu estou preocupada. Ou eu estou triste, sabe? Sabe? E a gente ajudando a criança nesse movimento, a gente vai conhecendo isso também. É muito legal que os pais também vão se permitindo. E como as crianças aprendem para o reflexo dos pais, elas também vão, vão começando a, a, a se familiarizar com essa, com essa nova proposta, com essa nova maneira de se comunicar. Então, o que, que eu estou trazendo aqui, né, Betisa? Te respondendo, voltando a te responder podem ser adaptadas. A ideia é que é abranger, né, tipo todas as idades. Algumas sim vão ser, vão fazer mais sentido para crianças, crianças alfabetizadas. Outras vão fazer mais sentido até para crianças menores. É, e sim, todas elas podem ser de alguma forma aí adequadas de acordo com o conhecimento da criança, certo? Beleza? Você trouxe muitas coisas que você foi falando e no final você colocou com relação a, ao módulo 6. Se você puder abrir e me, e me trazer novamente como você falou, por exemplo, com relação à insegurança. É, que você tinha se conectado com o que a Tammy falou, né? Uma, um outro ponto que eu gostaria de trazer aqui para vocês. Percebam qual é o movimento que pode te trazer a segurança que você precisa. Por exemplo, eu também, eu me conecto, entendo o que você está trazendo, sabe? O que você trouxe, Tami. E o que a Cris falou aqui que, que, que faz sentido para ela também, a Mel trouxe, que faz sentido para ela também, que é essa coisa assim, como assim eu vou estar na frente de uma família atendendo, nessa posição, né? De, tipo, de atender alguém. Porque, vejam, eu sou administradora é, eu, eu sempre trabalhei especializada em marketing, então sempre trabalhei em escritório, é, com números gráficos e, e enfim, com planejamento comercial e nunca planejamento comercial e, e marketing, enfim mas eu nunca estive tipo lidando diretamente com o cliente. Eu até passava, né? Tipo, qual seria o script, qual era a orientação, quais eram as ofertas e tudo mais, para que outras pessoas que estavam diretamente em contato com os clientes, pra, eu encaminhava o, o direciona, direcionava a conversa deles, mas nunca estive nesse contato direto. E aí, de repente, eu falei assim: mas como assim? Eu vou estar lá na frente da família, eu e a família, como é que vai ser essa parada? Atender. Eu achava que essa parada de atender era para psicólogo, médico, tudo. eu pensava mas eu não sou psicóloga, mas eu não sou pedagoga, mas eu não sou né, pediatra, como assim? É, e aí eu fui quebrando essas crenças e foram, assim, muitas coisas foram acontecendo de uma forma diferente. Vou, falar, vou guardar para daqui a pouco essa parte da psicóloga, mas vamos lá, falando da insegurança ainda. A maneira que eu encontrei que fazia sentido para mim era atender primeiramente como pró-bono, ou seja, sem cobrar, certo? E com pessoas é, que estivessem ligadas a, a, a pessoas que eu já conhecia, pessoas da minha convivência. Então, meu primeiro atendimento familiar foi indicação de uma amiga. Na verdade, não era uma pessoa próxima que eu já conhecia, mas foi indicação de uma amiga. E depois, a segunda família foi exatamente a minha amiga com o filho. Então, pessoas muito próximas. Foi a maneira que eu me senti segura de começar e dar o primeiro passo. Significa que no primeiro processo que eu fiz, nas primeiras, primeiras sessões que eu fiz, eu fiz tudo certo, não tinha nada para ajustar? Gente, não! Não mesmo! A minha primeira sessão durou duas horas duas horas, duas horas de sessão, gente, e assim, e aí, é... por que, que a gente fala, né, que é importante a gente ficar e, e atentar para uma hora de sessão? Porque se torna cansativo, é cansativo não só para criança, não, é cansativo para você que está ali conduzindo, é cansativo para os pais, essa primeira sessão, era uma família é, em que era a criança... Na verdade, é, a menina já, já estava bem, inclusive, lá. Ela tinha 14, 14 anos, é, mas tinha questões infantis, enfim, que se adequavam ao processo, tanto que foi um processo com objetivo atingido, mas, enfim, era a, a, a criança, a menina de 14 anos, o pai com o marido e a mãe com o marido. A mãe com o novo marido, né? E o pai com o novo marido. Então éramos seis pessoas na sala, cinco da família e mais eu. Gente, eu queria ouvir todo mundo e eu queria ouvir o Tintim por Tintim e eu queria fazer todas as boas perguntas que eu pudesse fazer. Gente, e duas horas no final, eu ouvi tipo, eu ouvi essa frase que eu falei para você, sabe também? Nossa, a gente nunca conversou assim. Mas vamos combinar? Foi cansativo. E foi para mim também. Foi cansativo para eles foi cansativo para mim. Então, assim, precisou ajustar o objetivo? Precisou ajustar o objetivo. Foram, Foi uma hora de sessão? Não. Foram duas horas. Foi cansativa para caramba. Dei sugestão? Certamente, em algum momento, dei sugestão. Isso aconteceu, certamente deixei passar boa pergunta, deixei passar boa pergunta, sabe? Erros aconteceram e foram ajustados no processo, foram, tudo que eu, no final deu um objetivo atingido, sabe? Então foi a maneira que fez sentido para mim. Agora, a Deise, por exemplo, talvez já tenha até compartilhado com vocês, a maneira que ela encontrou foi começar já cobrando, porque ela já queria né, fazer, né, trazer aqui o retorno do investimento que ela tinha feito no, 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 no Kids, e tudo bem para ela também. Aí vem a segunda parte que eu tinha deixado para depois, mas a Deise é psicóloga. Como que eu vou conseguir se eu não sou psicóloga? Ah, mas eu não sou desse universo de atender, né? Porque mesmo que não seja psicóloga, talvez você já atenda, não sei, fonoaudiólogo, enfim, atendendo pessoas. E aí é importante isso que você. Eu acho que você tinha falado também, Tami, e o Betisa falou, e com relação às crenças, né? Porque é como se a gente atraísse aquilo pra gente. Né? Quando eu estava com essa questão de eu não sou psicóloga, o que eu mais ouvia era, mas você é psicóloga? <risos> e aí, quando vinha essa pergunta, eu, tipo, droga, não vai acontecer, não fechava. E realmente não fechava, gente. Não fechava. A partir do momento que eu identifiquei essa crença, que eu falei assim, opa, eu não preciso ser psicóloga para ser uma excelente kid coach. Acabou. Tá eu não ouvi... Eu vou, vou confessar, vou co continuei ouvindo essa pergunta porque não sei por que as pessoas acham que eu tenho cara de psicóloga, mas não no momento de fechar a, 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 o processo, porque as pessoas me perguntavam nesse momento, quando eu, tipo, chegava aquela hora assim, né, tipo, primeira sessão e tudo mais, e aí, ou então abordando o um cliente, falando sobre o de coach e tudo mais... Mas você é psicóloga, nesse momento eu ouvi. Hoje não, hoje eu ouço quando eu estou dando aula Ou qualquer outro Ou às vezes um aluno mesmo Aqui no, no, no webinar, enfim Ou vê uma foto no... ou Vários outros momentos, mas isso não Interfere mais no meu fechamento Não é mais nesse momento que eu ouço, entende? Foi a partir daí Do momento que eu identifiquei essa crença Que eu quebrei essa crença que eu deixei de ouvir E que isso deixou de interferir E aí o que eu fiz? Ah, como é que você quebrou Essa crença, Gabi? É, observei observei o, quais eram o como é que isso impactava em mim tipo eu travava eu ficava numa conversa interna que eu, eu não sei se eu balbuciava se eu gaguejava sabe se eu ficava vermelha certamente interferia na minha resposta com uma pessoa porque Aí ficava, tipo, e agora? Tá vendo? Eu sabia que ia chegar nesse momento. Aí ah, agora... Eu já... Mas e se eu fosse psicóloga? Eu acho que eu preciso fazer uma formação de psicologia. Gente, isso certamente interferia. E aí, o que acontecia? Não, fechava. Até que eu identifiquei isso e atendi uma primeira família que a mãe era psicóloga. E aí foi um atendimento parental. Uma família de Portugal e com um objetivo lindamente atingido na quarta sessão do processo. Gente, esse foi o momento que eu falei yes! Tipo, crença, crença quebrada com sucesso, né? Objetivo atingido com sucesso e crença quebrada com sucesso. Eu falei, caramba! Como é que eu, não sendo psicóloga, ajudei uma mãe psicóloga lá do outro lado do oceano, em quatro sessões a gente teve esse objetivo atingido, gente. Aí né, foi o, o auge. Agora, foi, o primeiro, foi da primeira vez que aconteceu isso? Não, não foi da primeira vez. Foi, foi um processo? Foi. Identificar a crença, identificar o que, que me causava, identificar as respostas, as consequências disso. Foi um processo, entende? E aí é incrível quando você chega nesse passo. Né? E é esse caminho que vocês vão construir, essa jornada que vocês vão construir. Peraí, o que está que me paralisando? O que está me travando? O que está me segurando? É, se, se eu estou insegura, beleza. Em que ponto, o que, o que poderia ser diferente para que eu me sinta segura para dar o próximo passo? Ou para dar o primeiro passo? Ou para caminhar na velocidade que eu gostaria? Entende? Então, é importante que vocês olhem. Quando a gente fala aqui de, de transformar gerações, né? é uma transformação que começa onde, gente? Começa aqui dentro. Começa toda aqui dentro. É uma transformação pessoal e vale muito esse olhar para dentro, sabe? Sabe Para si, para os objetivos que vocês estabeleceram aqui, para que vocês podem fazer diferente, quais as crenças que podem estar limitando. A Betisa falou também de, e tem aqui, né? A Karen trouxe, não sei como me lançar. A Betisa falou, a Obetisa, e se não me engano, a Tammy falou também, tipo, como chegar, né? Como chegar no cliente. Vocês vão ver lá no módulo 8, no módulo 8.1 e 8.2, é, falando sobre isso, né? como abordar, como é, contornar objeções, né? como, tem exercícios, inclusive, que vale muitíssimo a pena que vocês façam, que é justamente para que vocês identifiquem isso, o que, que te motiva a falar do Kids, o que, que te paralisa, o que, que te tira do sério aquilo que, tipo se a pessoa fizer na sua frente, tipo acabou. Acabou para você. Para você identificar esses gatilhos, identificar o que, que vai ser feito de diferente para você chegar aonde? No sim, que é o que você quer ouvir. Então, lá no módulo 8 tem isso. Vocês têm lá uma caixinha na área de membros, que é o kit de divulgação do, do Kid Coach, que tem lá já cartões de visita prontos, modelos de cartões de visita, que é só você mandar para a gráfica, o designer vai incluir lá. É, sua logo, seus contatos, sua foto, enfim. Tem folder já pronto, Tem é, posts já prontos também, que vocês podem incluir, sabe, no, 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 no Instagram, que vocês podem fazer já com fotinho, com texto, tudo pronto para vocês só adaptarem também, para vocês se divulgarem, começarem a se divulgar como Kid Vocês podem usar todos os vídeos de cases do, do ICIGI, Estão disponíveis para que vocês usem como prova social, para que vocês tragam autoridade para si, para que vocês usem isso como comprovação do resultado do que o método que vocês estão é, que, com, com o qual vocês estão trabalhando, a comprovação de, do, dos resultados que esse método proporciona. Então, isso traz autoridade, isso é uma prova social. É, você ali em algum, alguns vídeos, vocês estão falando: ah, mas é o resultado de outra aqui de coaching. Ok, de outra de coach utilizando o mesmo método que você utiliza e aí você ah mas eu vou mentir dizendo que eu já tive resultado não mas olha é o mesmo método e método né tipo é feito de, um, de uma forma estruturada então é assim que vai ser alcançado o objetivo E aí você vai encontrar a sua maneira ah não gabi eu até acho que pro bono faz sentido para mim não quero começar cobrando não mas eu quero fazer pro bono com uma pessoa totalmente desconhecida porque se eu errar pelo menos ter né? A pessoa nunca ouviu, me, ouviu, ouviu falar de mim antes. Ok, se é assim que funciona para você, ótimo. Mas o que, que você pode fazer então para dar esse passo? Onde é que você vai encontrar essa pessoa? Tem uma crença que eu identifiquei na sua fala, Betisa. Você falou assim: é, eu sei que o público do coaching, é, que você falou com relação a pagamento, né, é um público que não que que, que não, não lembro agora exatamente qual foi a frase que você usou, mas é um, um, um público que, não é um público que, não foi que paga pouco, mas você quis dizer assim, tipo, que é uma pessoa que precisa, é um público que precisa ter um, um poder aquisitivo maior, pelo menos foi o que eu entendi, e se eu tiver entendido errado, você me corrija aqui, por favor, tá? Que precisa ter um, um poder aquisitivo maior, que o público do coaching é um público mais... É de uma renda mais qualificada, digamos assim. É isso? Foi isso que você quis dizer? É isso? Beleza. Não necessariamente. Porque se existem formas de você facilitar um pagamento, ou se você pode, por exemplo, e lá no módulo 8 fala justamente de nicho, de como você identificar quem é o seu público-alvo, de você identificar com quem você gostaria de falar. Por exemplo, digamos que é, eu quero sim trabalhar... Com, com um, um público né, de, que tem uma, uma, uma limitação com relação ao pagamento. Eu vou construir a, o meu nicho, né, eu vou disponibilizar X tempo, né, tipo, X% do meu tempo para esse público. Para esse público... Tem uma opção de parcelamento maior, ou uma opção de pro bono, ou até um, um trabalho voluntário que eu realize com essas famílias, sabe? Eu sempre disponibilizo do, do, do meu tempo assim, ah, qual o trabalho que eu posso desenvolver em comunidades? Eu já fiz o trabalho numa escola municipal aqui perto da minha casa, pro bono, sem, então foi um trabalho de seis meses de acompanhamento e que não, não foi, não foi. É... Não foi cobrado, porque eu tinha a intenção... Era uma escola que atendia e que atende, na verdade, a comunidade, a comunidade da Rocinha, aqui no Rio de Janeiro. Então, eu queria alcançar essas pessoas, eu queria chegar nessa comunidade. E a escola que estava aqui do meu lado foi uma maneira de eu chegar nesse público e de eu proporcionar isso, de eu disponibilizar o meu trabalho... Mas agora, eu fiz só isso? Não, ao mesmo tempo que eu estava trabalhando nessa escola, eu também estava com processos pagantes, então eu montei um, o que fazia sentido para mim. Entende, Betisa? Agora, eu quero trabalhar somente com, com o público. Ok, então eu vou disponibilizar X opções de parcelamento. Ou então eu vou disponibilizar uma sessão que é mais acessível, mas eu consigo um volume maior. Então é aquilo que vai fazendo sentido para você. tá? Eu só estou pegando aqui uma... Um trecho da sua fala que eu lembrei e que foi importante sinalizar e que pode ser também uma crença. Pode ser também uma crença né de você estabelecer, ah, não, o público do coaching é aquele, digamos, ah, é só, estamos falando só de classe A e B. Não necessariamente. É, é, e a maneira como você coloca também o que o coaching proporciona, o resultado que isso proporciona, os objetivos que são atingidos, isso pode fazer total diferença. Está vendo que a Mel está colocando aqui. Gabi, sobre o valor da sessão, está em algum módulo? Não, Mel, boa pergunta, excelente pergunta. Nós temos alguns valores de referência, usamos alguns valores de referência, o ICIG, né, fornece alguns valores de referência para um, um Kid Coach iniciante, né, que esteja agora começando o primeiro processo, um valor de referência de 150 reais a sessão. Então, se a gente está falando aí de um atendimento familiar, seriam... Dez sessões, R$ 1.500, né? E aí, é, isso é uma regra? Não. É obrigatório? Não. Pode ser mais? Pode. Pode ser menos? Não recomendamos que seja menos do que isso. Mas, fica a seu critério também. Porque praticar um valor muito abaixo, aí é como se você tivesse... Tipo, desvalorizando o seu trabalho, banalizando o mercado, né? Aí vai, em algumas opções vale mais a pena você realizar um trabalho voluntário ou um processo pro bono do que desvalorizar em, né, com relação a, a valor monetário. É... E sempre que falamos de processos pro bono, gente, entendam que pro bono é quando a gente né, tipo, não pede uma recompensa financeira. É importante, e eu trazer essa, essa dica aqui para vocês, é que vale pedir uma contrapartida, seja do serviço que, a, que o pai ou a mãe realizam, ou seja um, um, uma ajuda a uma entidade. É, por exemplo, eu já realizei processo pro bono, em que eu pedi em troca, em contrapartida, Uh, a doação de uma cesta é, para uma para uma, ou de tantas cestas para uma instituição de caridade. Então, que vocês peça né, uma contrapartida. Por quê? Para que não fique... É, de... Para que não seja desvalorizado o, o trabalho e, e para que tenha o um engajamento da família também. Sabe aquela coisa assim, tipo... Ah, a Melissa me convidou porque eu sou amiga dela. Vamos lá na sessão. Ah, hoje não estou afim, não. Aí te avisa em cima da hora. Então, tipo, 15 minutos depois, aí te avisa que não vai. Ou então vai e fala... Ah, é, tinha que fazer, né? Tipo... Tem, tem famílias que entendem como se estivesse te fazendo um favor, sabe? Quando você pede uma contrapartida, isso traz um engajamento, um comprometimento maior. Uh, pode chegar a algum valor específico com experiência? Sim. É, então, continuando. Começando, 150 reais é o valor de referência. Quando você está ali no meio do caminho, ah, Gabi, já atendi aqui uns cinco, já tenho dez processos, Estou né, começando a, a fazer a minha rede de contatos Ok, R$250 é um valor de referência E que de coaches que têm mais experiência Que é, já atenderam né, inúmeras famílias Às vezes a gente até perde, o, o, perde a conta R$350 é um bom valor de, de, de referência tá? Ah, mas na minha cidade R$350 é um valor que eu não consigo acessar O público que eu quero tudo bem, flexibiliza, não estamos falando aqui de nada engessado, tá? É um valor de referência que vocês vão usar conforme faz sentido para você. Gabi, eu quero começar e o primeiro valor que eu quero utilizar é de 500 reais. Posso? Pode, Tá tudo bem, Tá tudo certo. O valor que eu pratico hoje é de 390 reais a sessão, tá? Agora, ponto importante também para trazer. Falamos aqui de referência de, de valor da sessão, Justamente para que vocês consigam fazer a proporção, né? tipo 10 sessões, 3.500 ou 3.900. Mais ou menos cinco sessões no parental seria, então, X. Agora, o interessante é que vocês trabalhem com o valor do processo. Certo? Porque a tendência é que, uma vez que vocês realizem um primeiro processo, realizem um segundo, um terceiro, conforme vocês vão ganhando experiência a tendência é que o objetivo, o resultado, seja alcançado em menos tempo, em menos sessões. Vocês viram, eu falei aqui do atendimento parental que foi atingido o objetivo no quarto, na quarta sessão do processo, né? Sempre que a gente fala de atendimento parental, o que, que a gente fala? Mais ou menos cinco sessões. Por que, que é mais ou menos cinco sessões, gente? Porque se na quarta sessão o objetivo está atingido, não tem por que você continuar... Tipo tá tudo atingido, a família já tá ok, já tá tem, tem mais alguma coisa? Não, não, você vai fazer mais uma se quinta sessão só para constar? Não precisa, tá tudo bem, Quarto, quatro sessões está tudo certo. Gabi fiz cinco sessões de atendimento parental e ainda não está atingido. Ok também. Sexta sessão, sétima sessão. Agora se a gente vai falando já de nove, aí já é um número muito grande, entende? Cerca de cinco sessões. Não estamos falando de dez, não estamos falando de nove. É importante atentar para isso. Agora, sim, pode ter Amiga, uma sessão. Quero te extra. fazer uma pergunta de novo quando puder, tá? Pode, pode, pode fazer,
2: Mel. Aproveita aí. Diga aí. Nessa mesma, nesse mesmo eu vou <risos> Só. Tá. Só para para eu alinhar aqui. O atendimento parental é, com cinco sessões é aquele que eu ajudo que a mãe faça com a criança. Seria isso, né? Sim. Seria o que você é, exemplificou que fez com uma cliente de Portugal. Pelo visto você fez online, né? E aí Sim. eu te pergunto: online tem uma diferença de valor mais em conta ou não? Seria eu não costumo falar diferença. Eu
0: não faço, ah. eu não, não faço diferente nem para o online, nem para o. Bom, eu nunca comecei um atendimento familiar no online. É, e aí tem dois pontos que eu vou que são interessantes de falar aqui. Porque a Betisa tinha falado isso de a dificuldade de fazer agora no momento da pandemia, e você falando isso me remeteu à fala dela. É, então, vou anotar aqui para falar sobre isso. Então, não, eu não pratico um valor diferente sendo online. Nunca aconteceu de eu começar um atendimento familiar no online. Por quê? Porque quando estamos falando de atendimento familiar, estamos falando da participação da criança. E é muito importante, é fundamental que a criança estabeleça um vínculo né, com o kid coach. Nós não acreditamos que isso possa acontecer num contato que já começa no online, certo? Então, quando que essa exceção seria possível? Quando é uma criança que eu já conheço. Por exemplo, eu sou professora e um aluno, um ex-aluno meu... Né? Eu gostaria, a família de um ex-aluno meu Gostaria de participar de um processo familiar Posso começar online? Pode Posso começar o processo online com um sobrinho? Eu que comecei lá Meu segundo atendimento foi com uma amiga E com o filho de uma amiga aqui né? Que a gente convivia Tinha pouco contato, mas tinha contato Poderia ter começado online naquela época? Poderia Agora, uma criança que eu nunca vi na vida, o que, que eu faço hoje? E aí, respondendo uma das coisas que o Betisa trouxe é, e trazendo de volta né, com relação à pandemia. O que, que eu faço hoje? Começo o atendimento presencial, claro, com todos os cuidados necessários, e isso aconteceu, o último presencial que eu comecei, foi, em... foi ainda no ano passado, foi em novembro, se não me engano. É, e aí a gente começa o presencial, faz a primeira sessão da família e o primeiro bloco com a criança e uma vez que eu percebo que a criança está respondendo bem ao processo, que a criança está é, realizando as novas ações, gerando novas atitudes, se desenvolvendo, é, sim, eu passo para o online. E aí o segundo bloco eu já faço, a partir do segundo bloco, né? Se, se for necessário um, te, um terceiro, enfim, eu faço online, tá? Claro, estamos falando de uma sala que permanece aberta, com ar-condicionado mais, com, 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 com a janela aberta, arejada, com uma mesa que eu permaneço distancia, distancia, distante da criança, com o... Um, um, ah, sim, estou vendo que você vai precisar sair. Obrigada. Obrigada, Betisa, pela sua contribuição. É, obrigada pela... por avisar aqui. É, então, com distância da criança, usando a máscara, obviamente, com álcool gel. Antes da sessão, eu higienizo a mesa, o, a, a ferramenta, o baralho de assessment. Depois da sessão, higienizo obviamente de novo. Tive o cuidado de ao, no primeiro contato com a criança, ao conhecer, né? Tipo, claro, com o distanciamento lá de dois metros, tirei a máscara para que a criança me visse, né? Tipo, peraí, eu estou vendo uma pessoa, tipo, oi, tudo bem? Então, eu tirei a máscara, oi, olha aqui, eu sou assim. <risos> Essa pessoa aqui que vai te atender. Para me conectar com a criança. Depois, claro, botei a máscara e todos os procedimentos. Pedia para que a família levasse a sua própria, sua própria própria squeeze, para não ser necessário né, usar copo e tudo mais, e nem utilizar o, o bebedouro lá da sala. Enfim, é, todos os procedimentos necessários para procedimentos de segurança. E partimos, então, para um segundo bloco. Tá? Agora, atendimento parental pode ser online desde o começo, tanto que essa família lá de Portugal foi, foi, foi online. E não, não pratico valor diferente. É online, é, 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 é presencial. Ah, mas presencial eu tenho, sim, tem o valor que eu, que eu repasso para a sala, da sublocação da sala. Sim, tem o valor do deslocamento, né, do, do, do Uber que você vai até a sala ou do estacionamento que você tem que pagar até lá. Mas eu já incluo isso no, tipo, no meu valor. Né? então tipo o que eu costumo praticar é um valor de processo independente de terem dois ou três blocos então por exemplo estamos falando é, digamos que você esteja pra praticando aí né com a referência de de 350 valor do processo 3.500 reais mesmo que tenha 10 ou 14 sessões ou seja dois ou 14 blocos entende se precisar de mais, tipo já está incluindo no, no... No valor do processo, ou falando do atendimento parental, digamos que eu esteja praticando aí o valor de referência de 150 reais a sessão, 150 vezes 30, 60, 750. Se a gente estivesse usando o valor de cinco sessões, 5 vezes 150 seria 750 reais o, o processo do parental, né? Ah, é 750 reais. Ah, vou precisar de uma, uma sessão extra. Vão, vão ser seis no final. Tudo bem, tá? Tá no valor do processo. Ou então, não, existe uma outra possibilidade ainda. Olha, o meu valor de referência é R$ 150,00, tá? Digamos que estou aqui nessa possibilidade. O valor de um processo, independente de ser parental ou familiar, é R$ 1.500,00. Atendimento familiar, R$ 1.500,00. Dois blocos, R$ 1.500,00. É, três blocos, R$ 1.500. Atendimento parental, R$ 1.500. Por quê? Você está falando de um valor pelo resultado atingido. O que, que você está garantindo para a família? O objetivo da família alcançado. Tá? Fala, Tami.
1: É, deixa eu só fazer uma pergunta. Você comentou a respeito dessa questão do objetivo alcançado antes e do valor de um processo. Então, assim, se isso for alcançado na quarta sessão... É, e a família já fechou o valor do pacote, independentemente disso, é o valor cheio? Ou essa família pagaria por sessão? Assim, isso não ficou muito claro para mim. Então, como que você fez, por exemplo, com essa família que na quarta sessão já estava de objetivo
0: alcançado? Se você, já, se você está trabalhando com o valor do processo, sim, quatro sessões, objetivo alcançado é o valor do processo. Por exemplo, atendimento parental, fechei o valor, o objetivo foi atingido na quarta sessão. Não foi alterado o valor, tipo, já tinha sido pago, inclusive, o objetivo alcançado. Por quê? Tudo é a maneira como você vende, como você entrega, o que, o que você propõe. O que, que eu estou te propondo? Ah, meu filho não dorme sozinho, tipo, uma menina de 8, 8 para 9 anos que até então nunca tinha dormido sozinha no quarto. Gente, quanto custa para uma família? Quanto custa para um casal que por oito anos tem essa filha lá no meio da cama. Quanto custa isso para uma família? Quanto custa? Então, assim, o objetivo do processo é que a Fernanda esteja dormindo sozinha no quarto todos os dias, a noite toda. Quanto vale isso, o valor do processo? Ok, foi atingido na sexta sessão do processo. Tudo bem. Eu pergunto o seguinte, se estamos falando de um atendimento familiar, eu pergunto o seguinte, Existe alguma outra questão que esteja incomodando? E aí a gente pode trabalhar até a décima sessão, por exemplo. Tá? No atendimento familiar, faço isso. No atendimento parental também, mas, enfim, geralmente no parental a gente é encerrado mesmo. Tem famílias que podem escolher o seguinte. Não, beleza, tem mais uma outra coisinha que a gente gostaria de trabalhar. Tem outras famílias que falam assim. Não, beleza, ótimo, que a gente estava precisando mesmo desse tempo, porque aí a gente vai usar esse tempo agora para ele entrar na aula de não sei o quê, de comum que ele estava que a gente estava esperando só esse terminar o processo para começar. Beleza, fechado. É o que faz sentido para você e o que faz sentido para a família. Certo? Ah, o Betisa falou tanta coisa que eu queria ter anotado, porque naquela fala dela dava para puxar mais coisa aqui ainda. Se vocês lembrarem de, do, que ela, do que ela trouxe, ou se for uma dúvida que conectou aí com vocês também, por favor, fiquem à vontade da gente falar aqui. É, vamos lá, falando então do módulo 3, lá no módulo 3 a gente fala sobre os princípios, né? É, os princípios do método e que são muito importantes e que é um exercício, um exercício a partir de agora de a gente aplicar isso na nossa vida. É, quais são os princípios do método mesmo, gente? Quem pode me trazer um? Só quero um. Leilão, leilão de princípios do método Pode, pode colar <risos> Ah, isso é uma coisa que eu queria falar também Estou, part... Não julgamento, obrigada Cris é... Estou... vou... Gabi, vou fazer minha primeira sessão Do meu primeiro processo Nunca atendi, sou engenheira Tenho essa coisa como é que eu vou atender pessoas Gente, pode levar a apostila junto com você Está tudo bem, está tudo certo tá tudo certo. Ah, tipo, a família estava falando, só um minutinho que eu preciso acertar aqui uma coisa. Ou então está falando e você está lá. Ou então, não, não quero, não quero levar uma apostila, não. Mas, olha, eu levo no meu, meu caderno que está tudo anotado aqui. Eu estou falando aqui com vocês, eu tenho um caderno que eu tenho as minhas anotações aqui de Webinar 3. tá tudo bem se eu olhar para o caderno, tipo, gente, só um minutinho, que o é que, 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 que é importante que eu não posso deixar de falar para vocês? tá ah, tudo bem olhar, sabe? Se você se sente à vontade... Ah, não, vou levar um notebook. Em algum momento eu já achei que era melhor, né? Tipo, vou levar um notebook com uma apresentação. Já, já, fui, já fui dessas. <risos> Levei uma apresentação no PowerPoint com o slide, tipo, já mostrando para a família. Ao invés de escrever no flipchart, sabe? Eu tinha lá um slide que eu vou olha, essas aqui são as etapas que a gente vai passar. Olha, estamos falando aqui, né? Recebendo, vou me apresentar, depois vamos falar sobre as informações, de, falando da primeira sessão, né? depois vamos falar sobre o Objetivo Smart, fui mostrando para a família o passo a passo, e aí o que, eu não, o que eu não podia esquecer, tinha um link pelo menos lá, tinha um gatilho para eu lembrar no, no slide, e aí a família ia falando alguma coisa, eu ia anotando lá na hora, anotando direto no slide, tem gente que já prefere o flipchart, tem gente que trabalha tudo aqui ó, no caderno, tem gente que fica à vontade de levar a postila, tem gente que não. Gente, está tudo bem, está tudo certo. Tem uma colinha lá, está tudo bem. Tá? Mas vamos lá. A questão da pandemia para o atendimento atual, Gislaine. Qual a sua dúvida específica, G? Eu já falei aqui um pouquinho sobre, sobre como atender agora nesse momento de pandemia. Se não ficou claro, ou se alguma, é, se alguma pergunta... Se é alguma questão diferente, traz aqui para mim, por favor. Fique à vontade para abrir o microfone, caso você não possa abrir também a câmera, fica à vontade para abrir o microfone ou para escrever aqui no chat, tá? Mas eu estava perguntando dos princípios. A Cris já trouxe aqui, não julgamento. Quem dá mais?
4: Perguntas poderosas.
0: Perguntas poderosas. Faz parte Fazer a criança velha. encontrar
4: suas próprias respostas.
0: Isso, isso aí, Jaque Perguntas poderosas que vão levar a criança A encontrar suas respostas
4: Autoresponsabilidade
0: Autoresponsabilidade, show de bola Pode falar, Jaque, eu sei que você está esperando Para falar mais
4: <risos> Vou colar Pode colar Comper crenças que estejam limitando a criança De atingir seu objetivo Boa Ô, Gabi, você podia dar alguns exemplos de atendimento que você já tenha feito do atendimento parental, de alguns comportamentos assim que são mais
3: procurados?
4: Uhum. Parental, tá. familiar também, quais que, que tá. as pessoas mais procuram? Tá, beleza, vou falar assim. Deixa eu só é, falar aqui uma
0: coisa importante, que é com relação aos princípios que a gente tinha falado. Estou vendo aqui que a Karen trouxe uma, uma questão também já respondo. É, falo aqui com a Jaque e depois volto para a Karen. Anotar. É, tava falando dos princípios. O primeiro princípio, gente, é o quê? A construção do objetivo SMART. Por quê? O que diferencia o nosso trabalho aqui do coaching a qualquer outro trabalho terapêutico ou terapia é justamente que a gente não olha... Para o passado, para o porquê, para o motivo, para a razão. A gente olha o que? Para o presente, para o que se tem hoje, e para o que desejamos, ou o que a família deseja colocar no lugar disso. Ou seja, foco no futuro, foco na solução, foco no que precisa ser feito de diferente para alcançar aquele resultado. E a gente vai, então, construir com a família, no atendimento familiar, com os pais, no atendimento parental, com a escola, no atendimento escolar. Aliás, lembrei de outra coisa que o Betisa falou, que é gancho aqui para eu falar, com relação escolar, e que já volto também, é, é sempre, o primeiro passo é entender o que se tem e o que deseja se colocar no lugar disso, ou seja, a construção de um objetivo. Por quê? Aquela famosa fa frase, né? Se eu não sei para onde eu quero ir, qualquer caminho serve. Então, se eu não sei qual é o resultado que eu desejo alcançar, como é que eu vou saber o que eu preciso fazer para que eu me sinta feliz, para que eu me sinta realizada, né? Então, é importante que isso esteja escrito de uma forma smart, ou seja, específico, mensurável, o que mais? Atingir? Realizável? realizável. Isso, no atingir tempo certo. no tempo certo, exatamente. Relevante, né? Então alcançável, é. relevante é. e não errou não. É isso mesmo. Tá, tá fazendo sentido. Mas é relevante e definido no tempo. Por quê? ah, o que que eu quero? Digamos, né? A gente está numa fase boa para objetivos smart que está todo mundo falando inclusive nas redes sociais de faça suas metas, né? Faça seus objetivos. E qual é a diferença, gente, de sonho, desejo para meta? objetivo é justamente isso quando você traça de uma forma que esteja definida no tempo que seja específico porque que eu quero para 2021 Ah eu quero emagrecer gente vamos combinar verbo não é não é meta é emagrecer você quer emagrecer Em quanto tempo o quanto você quer emagrecer sabe não é específico não não está definido no tempo, ele não sabe nem se é alcançável. Se eu botar aqui, ah, eu quero emagrecer 30 quilos, isso é alcançável? Não é. é... Entender se é o mais relevante, né? se é aquilo que é o mais importante. Então, definição do objetivo SMART é um dos primeiros princípios. Vou voltar aqui para responder as perguntas, então. Respondendo a Karen que, tra... que trouxe aqui no... no chat. Gostaria de saber se o ICIG tem modelos de propostas para a escola que possam nos embasar. Sim, no módulo 7 você vai ver sobre isso. Tem inclusive algumas propostas lá, e assim que o módulo 7 for liberado, você vai saber mais é, disso. E tem também, além da supervisão avançada familiar, como eu já disse aqui, que acontece com a Daisy tem a supervisão avançada escolar que acontece com a Paula Camilo, ela que inclusive que, que conduz algumas das aulas das, das videoaulas que vocês vão assistir lá no módulo 7 aproveitando o gancho da Karen, para já voltar para a resposta da Jaque, aproveitando o gancho da Karen, que me fez lembrar lá do que o Betisa trouxe com relação ao escolar, como chegar nas escolas agora, nesse tempo de pandemia? Gente, eu não sei vocês, mas aqui no Rio de Janeiro, é, no final de dezembro, as escolas voltaram a abrir mão do, das aulas presenciais. A escola do meu filho, pelo menos, tipo, tinha voltado ao presencial lá em outubro, né, nos esquemas, com todos os protocolos de segurança, né, Tipo dividindo a turma em dois grupos e cada semana vai um grupo, enquanto um está no online e o outro está indo, com todo o distanciamento, com tudo... No final de dezembro, a escola opa, volta todo mundo para o online. Por quê? Porque os casos aqui no Rio de Janeiro voltaram a subir absurdamente. É, então, na maioria das escolas, não sei como é que está aí na cidade específica de vocês, na maioria das escolas, fechamos o ano de 2020 é, num esquema em que ou estava é, parte online, parte presencial, ou a escola estava 100% no online, né? É possível realizar esse trabalho de atuação né, nas escolas, de atendimento escolar, é, no online? Sim. A mesma coisa que eu estou fazendo aqui com vocês pode ser feita num encontro com professores, em que esteja a diretora da escola, os professores, ou que seja realizado com os pais, por exemplo. Uma reunião com os pais pode ser realizada aqui pelo Zoom. É uma reunião que você tenha, inclusive, professores e pais... É possível fazer uma formação continuada dos professores toda aqui online. Inclusive, nós observamos, né, a Paula Camilo, ela tem uma equipe que trabalha especificamente com isso, né? Kid que, Coaches que, 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 que estão mais voltadas para o escolar. Que Confesso que não é aqui o meu nicho, já trabalhei com escolar e também atendo escolar, mas não é o meu foco. O meu foco é mais no familiar e no parental mesmo. Kid é, Coaches que, que atuam nas escolas trouxeram excelentes resultados para as escolas nessa pandemia e fizeram a diferença, inclusive. Escolas que estavam perdendo número de matrículas, escolas que estavam se desentendendo com os pais, porque os pais... Acaba que o que a gente vê? né Essa briga com tipo, os pais entendendo que ah, a escola, isso é dever da escola, e a escola entende que isso é dever dos pais. E, e acaba que se desentendem e a criança fica no meio e ninguém sai ganhando. Então, uma vez que as kidcoats começaram a atuar, que isso foi se resolvendo, que escolas que estavam perdendo o número de matrículas, pelo contrário, começaram a resgatar o número de matrículas e renovaram aí o segundo semestre do ano de 2020, aumentando e, e até é, superando né, o número de matrículas que tinha no começo do ano, enfim. Então, fez toda a diferença a atuação, das que de coaches nas escolas fez toda a diferença para os resultados que foram obtidos nas escolas que tinham esse tipo de acompanhamento. Aí, Jaque, me lembra de novo qual era a sua dúvida com relação ao parental? Você pediu para eu trazer é, exemplos de objetivos, de situações que são traçadas, certo? No, no parental e no familiar. É isso?
4: É. Por que, que eu te fiz essa pergunta? Né? Até um dia eu fiz no, lá no, no grupo... Porque às vezes eu comento com as pessoas né, que eu estou fazendo esse curso e tal, aí todo mundo acha que eu vou atender todo mundo. Que uhum. toda situação né, a gente consegue resolver. Mas
0: quais as situações que você já ouviu que não se encaixariam, por exemplo, no método Kid Code?
4: Ai, meu filho é muito custoso, meu filho é muito agitado, criança, assim, dois, três uhum. anos, sabe? Uhum. É, uma outra, uma criança maior de 11 anos. Ai, ah, minha filha tem. Ela, depois da pandemia, ela ficou muito apavorada, né? Eu tive Covid, a minha filha ficou apavorada e agora ela tem medo de tudo. Isso eu, eu entendo que é um, um tratamento psicológico. Eu não vejo isso. Então, assim, não, não necessariamente.
0: Não necessariamente. Tem algum outro caso? Porque a gente já fala tudo, do, do já anotei aqui, a gente já vai falando.
4: Não, são mais, tá. é, no, no parental, é mais, é mais isso que eu ouço, não sei se as colegas tá. têm outro, ai, meu filho é muito custoso, é muito agitado, né, é, uhum. eu queria mudar isso, mas eu não sei, entendo que isso é coisa de criança mesmo, não sei se tem alguma uhum. coisa que a gente possa fazer. Tá, é, obrigada, Jaque. Quem aqui observou alguma, alguma,
0: algum ponto nessa fala da Jaque e que tem a ver com um dos
2: princípios que a gente trouxe agora aqui anteriormente. Julgamento, né? Porque criança geralmente agitada. É, enfim, né? Eu, eu percebi isso. Então, então, exatamente. Obrigada, Mel.
0: Perceba o quanto pode ter de um julgamento seu aí, Jaque, com relação ao que está sendo trazido. Por quê? Criança é agitada e, sim, criança feliz, criança saudável é criança feliz? sim tá tudo certo é isso mesmo agora isso impede que a família participe do processo não necessariamente por quê é, primeiro que existem assim algumas algumas possibilidades tá você é, está falando aí de uma criança de dois três anos. Ai, mas o meu filho, ele é muito agitado. Nossa, é muito custoso. Até achei interessante essa palavra que você trouxe, que a pessoa usou, né? Custoso. Nossa, nunca tinha ouvido essa palavra... Em Aqui relação em Minas a uma é criança... custoso. É, em relação a uma criança. Nunca tinha ouvido, mas enfim. É, e aí perceba, pode existir uma situação em que essa família vai vir para o processo, e, através das boas perguntas, você vai ajudar essa família a entender que, tipo, caramba, na verdade, o meu filho não é custoso, não é tão agitado assim. Na verdade, ele é uma criança feliz, saudável e que brinca como qualquer criança, qualquer outra criança. E que eu, na verdade, estava num processo de achar que isso é muito custoso para mim ou que isso está me custando muito da minha paciência, ou do meu tempo. Né? E o que, que eu quero fazer agora com isso? Uma vez que a Jaque já me fez perguntas e que já me fez abrir os olhos e já me fez ter essa... Opa! Então, será que eu quero encarar isso de forma diferente? Será que isso não é verdade? Porque muitas vezes a gente observa isso, Jaque. A família vem, os pais apontando uma questão como se fosse simplesmente da criança. Tipo, meu filho está com defeito. Toma, me entrega consertado. Certo? E quando a gente fala aqui de atendimento familiar, a gente sabe o que porque... Porque é um sistema, gente, que se retroalimenta e a criança age porque ela vê o exemplo dos pais ou porque o pai age assim, então ela, ela reage de outra forma e tudo vai se encaixando, é uma engrenagem, certo? Então, aquilo não é um comportamento isolado que vai ser consertado. Não, a maneira como os pais reagem, como os, como os pais lidam com isso, também vai fazer toda a diferença. Então, sim, você poderia ter atendido essa família que trouxe, ai, ah, meu filho é muito custoso, muito agitado, dois, três anos? Sim, que poderia sim. E poderia ter é, trazido para essa família um novo olhar, uma nova maneira em que eles vão entender como lidar com isso, em que eles vão entender se é, realmente ele poderia ser menos agitado, porque passa um pouco do limite, ou se eu é que vou lidar de uma forma diferente da maneira como ele age, entende? Ainda que essa criança, digamos... Ah, não, Gabi, ele é agitado sim, mas, oh, mas é assim, tipo, digamos assim, passa né, do, do, de um agitado, de uma criança saudável. Ok, quando há dúvidas, e aí estou falando tanto com relação à agitação, quanto com relação ao medo que você trouxe da segunda criança, né, ah, meu filho está muito apavorado por conta da pandemia e tudo mais. Gente, na dúvida, leve para um profissional que vá fazer uma avaliação diagnóstica. Por isso é importante que a gente faça parcerias com outros profissionais, com psicólogos, com pediatras, com neuropediatras, neuropsiquiatras, enfim, é, é, fonoaudiólogo, pe pedagogos, porque você não tem o know-how, né, a habilidade, o conhecimento, a capacitação, nem, nem a habilitação para fazer uma, um, um diagnóstico se é um medo ou se é um trauma se é um apavoramento tipo por conta da pandemia ou se já é uma coisa que é uma disfunção, é algo neurológico, psicológico, enfim, você não tem essa, essa capacidade, mas fazendo uma parceria e, na dúvida, você encaminha para o profissional que vai entender se é o, o caso ou não. Porque pode sim, ah, meu filho está apavorado por conta da, da pandemia, Pode ser sim, simplesmente, ah, a criança está chorando mais, ou tem crianças que a gente observa, ah, tá, passou a roer unha, ou então ah, a criança agora fica assustada com qualquer coisa, qualquer trovão, qualquer barulho. Gente, estamos numa situação realmente que é, né, é totalmente fora do comum e que a gente... Eu, pelo menos, com 39 anos, nunca passei por isso na minha vida inteira. E a minha avó, que tem 83, também fala a mesma coisa, que nunca viveu uma situação parecida. Então, assim, é inusitado para todo mundo. Como que a criança está lidando com isso? Talvez a criança não esteja sabendo lidar. Talvez a família também não esteja sabendo lidar com essa situação. E como que você, que como que Coach pode ajudar essa família a entender quais as respostas? Quais as soluções para que eles lidem com essa situação? Ok, já, já resolvi a questão. Estou com a dúvida. Ah, Gabi, eles estão eles me trazendo essa questão. Na dúvida, eu vou pedir aqui a avaliação. Avaliou, beleza. Não, já aqui, ó, não tem trauma, não tem nenhuma disfunção neurológica, está tudo certo. É só uma questão do, da, da, da ocasião mesmo. Bom, vou, vou começar a trabalhar. Você precisa ter essa resposta? Não. Porque eles vão encontrar aquilo que faz sentido para eles. Mas, Gabi, eu não consegui nem resolver aqui em casa porque o meu filho também está com medo. Tudo bem, porque é aquilo que vai funcionar para eles. E, e, às vezes, gente, é muito, é muito interessante isso, porque vocês vão começar a observar também. É, às vezes, você estava ali participando do processo, você está ajudando a família e, ao mesmo tempo, você está em batch assim, tipo... Opa, e eu acho que essa pergunta que eu estou fazendo para eles Eu acho que também funciona para mim <risos> Sabe, tem processos que você conduz E que acabam te ajudando Gente, a gente aprende o tempo todo O tempo todo Eu estou aqui falando e falando, falando horas com vocês Eu não estou aprendendo com vocês Eu aprendo o tempo todo com vocês eu Aprendo o tempo todo com as dúvidas que vocês levam com as situações que vocês trazem Com né, as indagações o tempo todo a gente está aprendendo e conduzindo um processo, às vezes a gente opa, isso aqui conectou com uma realidade minha, e aí você já traz um aprendizado, você precisa ter a resposta? Não, porque é aquilo que funciona para aquela família é interessante que você traga as perguntas, né? as perguntas que vão trazer reflexão para que eles encontrem suas respostas, e aí cada família sendo única, cada família vai encontrar aquilo que faz sentido para eles é, com relação ao favoramento, tem um ponto aqui que eu vou que eu já vou lembrar que eu gostaria de trazer, mas que agora me escapou. Eu vou ler enquanto isso a dúvida que a Karen colocou aqui no chat. Outra dúvida: todas as sessões são conduzidas com a criança para alcançar o objetivo, porém, quando a criança não concorda com os pais, no sentido que precisa alcançar o objetivo traçado, tipo ser dedicado na escola, tirar boas notas ou dormir sozinho, mas a criança não quiser. Excelente pergunta, Karen. E aí estou procurando a Karen para ver se ela está aqui. Cadê a Karen? A Karen já saiu? Acho que sim. Ah, que pena. É, depois a Karen... Estou aqui.
4: Ah, beleza. Só a câmera tô... dela, que está fechada.
0: É, é engraçado. Não tô... Ah, Karen, pronto. Achei. Beleza, obrigada. Obrigada, Jaque. É, excelente pergunta, Karen. Por quê? Quando estamos traçando, definindo o objetivo SMART com a família, é fundamental que esse objetivo... Opa, obrigada por ter aberto a câmera. Obrigada, Karen. É fundamental que esse objetivo seja relevante para todos. Não só para os pais, mas também para a criança. E é importante, e é seu papel como Kit Coach, encontrar esse, essa associação dentro o que eles estão trazendo. Ah, mas os pais estão falando que ele precisa se dedicar na escola e tirar notas boas. É, ou que ele precisa dormir sozinho. E aí, quando você pergunta para a criança, porque nós vamos ouvir pai, mãe e criança, quando você pergunta para a criança, ele fala assim, ah, na verdade, eu só queria conseguir falar com aquele meu amigo que eu não, que eu, que eu não consigo, que eu parei de falar com ele há, há um tempo. Sabe? É importante a gente ouvir, por quê? Quando a gente, é, é, para trazer, primeiro, né, é, relevância para a criança também. Não adianta a criança participar de um processo que o objetivo não faz sentido para ela ou que não é o mais relevante para ela porque a criança não vai se engajar. Aí a criança vai responder um monte de não sei. Aí você vai falar, Gabi, eu não sei o que acontece, a criança só fala não sei. Ou então a criança chega aqui na, no, na sessão com sono, ou então diz que está com fome, ou então fica olhando para o teto, não está nem aí. Ou então diz que vai fazer tal e tal ação e nada acontece. Por que será? Porque aquilo não faz sentido para a criança. Porque aquilo não é relevante para a criança. Agora, o que, que acontece quando... quando, quando... Os pais estão trazendo uma coisa e a criança está trazendo outra. Primeiro, vou convidar vocês a abrirem lá a apostila. Quem está que tiver com a postila perto, é, para abrirem lá na página 140 que fala assim, ó, 14 possíveis percalços da primeira sessão de Kids Coaching. E esse é um dos percalços que podem acontecer. É... Conduzir. Quem mais pode? Cuidadora, já vou achar. Concorda. Minimizam. Vamos lá. Vamos ler cada um dos, dos, dos percalços para não me perder aqui. Primeiro, como conduzir essa primeira sessão se pai e mãe não se falam? Então, tem orientação de o que fazer nesse caso. Segundo, como conduzir essa primeira sessão se um dos pais sumiu no mundo? Como conduzir a sessão? É, quem mais pode ou deve entrar nessa primeira sessão? A gente entende aqui né, quem deve estar, enfim, que tipo, irmão mais novo não participa de sessão. Cuidadores têm outra visão do objetivo, diferente dos pais. Criança concorda com os pais para não os desagradar. Pronto, esse, esse objetivo encaixa no que a gente está falando. Criança fica muda, ou os pais falam por ela, é, pai ou mãe não se sentem confiança, apesar da família perceber que tem um problema. Hum... Aqui, achei. Pronto. Décimo primeiro. Quando o objetivo dos pais é totalmente diferente ao da criança. Lá na página 145 da apostila, quando a gente está falando dos 14 percalços, tem exatamente a orientação Perguntar para os pais, por que, que isso é importante para vocês? Perguntar. É, esse, esse comportamento que vocês desejam que seu filho tenha vai trazer o que de importante para vocês? O que, que a gente está buscando aí, gente? A gente está buscando saber o que, que é o mais relevante. Se os pais respondem qualquer resposta que seja referenciada na criança, o Kit Coach retoma a pergunta. E por que, que é importante para... Aqui, primeiro, pergunta para a criança. E por que, que é importante para você? Perguntou para os pais? Volta e pergunta para a criança. Perguntou para a criança? Volta e pergunta para os pais. Então, tem aqui a condução exatamente. Por que, que é importante para você agir dessa forma? Digamos, pode ser que haja um ponto em comum dentre as coisas que estão sendo trazidas. Ah, eu gostaria que ele se dedicasse na escola, que ele tirasse notas boas e a criança fala, é, por exemplo, ah, eu só queria né, é, me dar bem lá com o meu amiguinho, que não fala mais comigo. O que, que pode estar por trás disso? Através das perguntas, a gente vai entender como essas coisas se conectam. Pode ser que não se conectem de, algum, de nenhuma forma? Pode ser, e aí a gente vai entender o que, que é mais relevante e entender para a família né, chegar nesse, nesse consenso. Agora, pode ser que por trás disso tenha aí uma questão de autoestima, por exemplo. A criança né, tem uma autoestima baixa ou uma timidez né, excessiva que está incomodando a criança a ponto de não se colocar para abrir, para fazer pergunta na sala de aula. E isso gera um desinteresse pelos estudos, porque a partir do momento que ela está com dúvida e aí não se sente à vontade para tirar essa dúvida, isso, ela vai se desconectando daquele conteúdo e aí, e aí como ela tem essa questão de auto, de autoestima, ela vai se fechando, tipo, ela não se conecta com os amigos, ela não abre para pergunta, ela vai se fechando no mundinho dela, isso pode, sim, influenciar e atrapalhar no interesse dela pelos estudos e atrapalhar na, na, nas notas, enfim, na dedicação dela pelos estudos, isso vai se desconectando. E isso pode influenciar, sim, na, na maneira como ela se relaciona com os colegas. Então, a criança está ali tão fechada, tão para baixo, tão tímido, tão no casulo dela, que não consegue entender como começar uma conversa com um amigo e aí isso afasta ou isso gera algum desentendimento. Então, por trás de dois objetivos que podem ser inicialmente, podem parecer inicialmente completamente diferentes, como dedicação aos estudos e notas e Relacionamento com o colega tem uma questão de autoestima. Opa! Então, esse ponto conecta as duas questões. Então, esse objetivo, trabalhar, né? Tipo, que trabalhar a autoestima não é objetivo, mas enfim, que isso seja trabalhado e que tenha uma escrita né? é, no objetivo, ou seja, que, por exemplo, que o Felipe esteja se sentindo bem, se relacionando com os colegas e sentindo à vontade para colocar suas dúvidas, para se posicionar com relação aos seus desejos, suas vontades, conversando com os adultos, olhando nos olhos, enfim. Você vai trazer aquilo que faz sentido para a família. Mas, enfim, conecta esses dois pontos, esse ponto conecta os dois objetivos, então faz sentido.
5: Eu e nós vamos sempre... Falar, com Por eu favor, falar? Boa noite a todos. Gente, assim... É... A minha dúvida, eu entendi assim, o que você falou, mas quando eu penso, por exemplo, eu tenho um filho de, an de 11 anos e uma filha de 7. Então, quando eu trago para o universo que eu vivo no dia a dia, né? a minha filha, por exemplo, ela ama dormir na cama com a gente. Ela não dorme, né? mas o pai vai botar ela para dormir toda a noite. Então, eu fico imaginando a gente numa sessão assim, e, e eu dizendo assim que eu gostaria que o objetivo fosse que ela criasse independência. Eu não consigo imaginá-la aceitando o meu objetivo, entendeu? Porque para a criança eu penso assim, eu penso que ela diria sempre assim, ah, mas eu gosto, ah, mas é bom, mas eu, eu quero o papai, ou eu, eu quero a mamãe. Então, assim, eu sinto ainda um pouco de dificuldade em encontrar essa, essa linha que consiga. Fazer com que esse objetivo realmente... Não todos, mas alguns se torne atrativo para a criança. E uma outra coisa que eu queria... Mas é diferente, cara. gente. Tá, hum, fala.
0: Fala. Continua, é assim, que eu já volto.
5: Hum. Pronto. O processo a gente sabe que é um processo é, testado, aprovado, que dá certo. Enfim, eu não tenho dúvidas com relação a isso. Mas existem casos, ou você, por exemplo, já vivenciou casos em que você não consegue, de fato, alcançar o objetivo... Porque a criança, de fato, não está disposta a, a aquele objetivo, enfim. Vamos lá, primeiro ponto.
0: Eu vou anotar para não esquecer, porque a Betisa falou tanta coisa que depois eu fui lembrando assim, esporádico, e que eu achei que valia a pena trazer aqui para vocês, é o seguinte. Primeiro,
5: não é tornar para mostrar que é verdade.
0: <risos> Como é o nome da pequena? Como é o nome Ester. dela? Esther. Esther já foi. Muito bom. Tem uma palhinha da Esther aqui. Vamos lá. Primeiro ponto. É, observe o quanto pode ter de julgamento aqui. A Cris está se despedindo. Obrigada pela participação, Cris. Eu acho que ela já até já saiu. É... Observe o quanto pode ter de julgamento e o quanto que você não está é, é, antecipando uma resposta da sua filha. Porque, sim, pode ser que, num primeiro momento, ela fale Ah, mas é tão gostoso dormir com papai e mamãe. E, através das boas perguntas, ela já consiga encontrar outras, outros pontos que podem ser interessantes para ela. Tá? Tipo, sim, é legal dormir com papai e mamãe, mas, tipo, como seria dormir no seu quarto? Ah, eu ia ficar com medo. E você gostaria de se sentir segura? Ah, eu gostaria. Então, a questão não é porque ela se sente. Tô trazendo uma, uma situação hipotética, tá, Karen? Sim, sim. A questão não é porque ela gosta de dormir com papai e mamãe, é porque, no fundo, ela tem medo de ficar sozinha no quarto. Perfeito. E aí pode ser que você imagine assim, ah, mas eu sei que ela não vai querer isso porque ela gosta muito de ficar com a gente. E lá no fundo tem o um medo que talvez você nem soubesse que existia, porque através das boas perguntas ele foi acessado. E aí a criança quer continuar com esse medo? Provavelmente não. Ou a criança quer continuar com esse, com esse medo, ela nunca parou para pensar nisso? Que existia uma possibilidade de ser diferente? Entende? Então, através das boas perguntas, a gente vai abrindo novas possibilidades, não só para a criança, mas para a gente também. Coisas inimagináveis que a gente... A gente poderia ficar aqui nesse webinário por uma semana. Quando a gente pergunta para a criança, vem coisas que a gente... A gente podia ficar um ano que a gente não ia pensar. Gente, é perguntar para a criança e dar a vez. Já te dou a, a, a palavra, Jaque. E assim... Não é tornar o objetivo atrativo para a criança. Porque isso seria uma imposição... Né? Uma imposição, como é que se diz? Disfarçada. Tipo, o que eu quero é isso, e agora eu vou arranjar um jeito dela entubar, dela aceitar. Não é isso. É encontrar aquilo que também faz sentido para a criança. E você pode, num pré-julgamento, achar que não faz, mas através das boas perguntas você... A criança ter uma nova visão ou você encontrar o, o real desejo da criança, entende? Outra questão que você trouxe, que eu vou responder antes de passar para já, que é o seguinte, a criança não está disposta... Teve algum objetivo que não foi atingido porque a criança não está disposta? Sim, pode acontecer. Nunca aconteceu comigo. Se isso acontecer, provavelmente é porque lá na primeira sessão, quando foi traçado o objetivo, não foi atentado para isso. Para, não foi atentado para buscar... Estou vendo que a Eliana tem uma pergunta também. Não foi atentado para buscar a relevância para todos os elementos da família e buscar qual o ponto em comum e buscar qual o ponto mais relevante. Por quê? Uma vez que estamos falando de uma questão que é relevante para a criança, que ela vê como sendo que vai trazer uma mudança significativa, até então nunca aconteceu de eu ver uma criança que não estava disposta a mudar e alcançar seu objetivo. Não aconteceu comigo, estou sendo muito sincera. E não, e, não, e não lembro aqui de relatos de KidCotes que tenham ajustado esse objetivo e que tenham, tido essa, que tenham trazido essa questão. Ah, o objetivo não foi, não foi alcançado porque a criança não estava disposta. Já aconteceu comigo o contrário, sim. Não de não, ter, é, de não ser atingido até o final do processo, mas já observei sim. Os pais não estando dispostos, não estando engajados. A, sabe aquela coisa? A criança realizava as ações, a criança mudava de comportamento. Você via a criança mudar assim, da água para o vinho. E os pais continuavam na mesma. Gente, chega uma hora e já aconteceu. Vou, vou trazer mais uma, uma coisa. Chega uma hora que não adianta, volta, regride, dá um passo para trás. Porque a criança está vendo, ó, caminhando. Meu pai olha. Meus pais, e, meus Estou fazendo uma metáfora, claro, mas é quase isso. A criança, opa, a criança se adapta, o sistema se adapta, o sistema se reajusta, a criança volta, gente. O que eu queria falar antes de passar para a Jaque, e tem a pergunta da Eliana também. Não tem que esquecer de vocês. Obrigada, Karen. É o seguinte. Gente, aconteceu sim de um processo em que o objetivo tinha sido atingido uh, da criança dormir sozinha no quarto, todas as noites, a noite toda e tudo mais. O objetivo atingido em menos de 10 sessões, se não me engano, nas, na sexta sessão do processo. Exatamente. Na sexta sessão do processo, o objetivo atingido, quando apliquei a técnica monstruosa, que, na verdade, ele já estava sendo... É, é construído antes com todo o primeiro bloco e aí quando apliquei a técnica monstruosa opa, objetivo atingido sexta sessão do processo os pais na verdade, mais especificamente a mãe que precisa de um acompanhamento é, psicológico e não se empenhou nesse acompanhamento, nesse tratamento dela e tudo mais Gente, a mãe tem uma necessidade im imensa de tipo manter essa criança no ninho. O que, que aconteceu? Gente, a criança voltou a dormir no quarto dos pais. Ainda não, 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 não é mais como era antes de todas as noites, mas acontece mais vezes do que ela dormir sozinha no quarto. Regrediu, regrediu. O objetivo foi atingido no processo? Foi. A mãe manteve as indicações que, inclusive, eu falei, olha, é importante que você observe, que você observe o comportamento, né? Tipo, que foi até alterado por um tempo ali no processo, mas que você mantenha... É uma pessoa que eu tenho um contato, né? Diferente, além do, do profissional, e que ela, tipo, volta e meia me acessa e fala, oh, mas está acontecendo isso. falou então, mas você está fazendo seu tratamento? Ah, eu falei, então, enquanto você não tiver no, no seu tratamento, tipo, a gente não vai conseguir caminhar com relação a isso. Porque a gente já alcançou os objetivos e a gente está voltando ao mesmo ponto porque tem uma questão que precisa ser resolvida na mãe. Gente, a criança não faz isso. É aquilo que eu falei, não é um comportamento isolado. A mãe fica, ah, oh, minha filhinha, mas eu queria tanto você aqui. A criança volta, a criança vai atender as expectativas dessa mãe, gente. Então, sabe? Regride. Fala, Jaque, abre, abre tua pergunta,
4: por favor. É nem uma pergunta, sim, é um comentário, só que eu ia fazer justamente em relação a isso. Outro dia eu comentando com uma amiga minha, né, que a minha filha dorme no quarto dela desde o dia que ela nasceu. Tem gente que me acha uma monstra, né? Mas, enfim, ela tem três anos e meio e dorme no quarto. E a minha amiga falou, nossa, Sofia, a filha dela dorme no meu quarto até hoje, ela tem 10 anos. Falou de, na frente da filha dela, né? Falei, mesmo, Sofia, mas seu quarto é tão bonito, né? Por que, que você não dorme no seu quarto? Ela falou, porque minha mãe não deixa. Minha mãe quer que eu durma no quarto dela.
0: Pois uhum. é. Exatamente. E
4: aí, e
0: aí, assim, e aí pode, e aí não sei, pode ser o caso e pode não ser também, que você, pela primeira vez, alguém perguntou para ela, né? Talvez nem a mãe soubesse que ela responderia isso, né? Talvez a mãe respondesse a mesma coisa que você respondeu lá para os outros casos do, do, do apavorado e do custoso. Mas a minha filha, não, ou que a, que a Karen tinha trazido aqui, não, mas a minha filha não pode dormir. tipo, Ela gosta muito de dormir com a gente, sabe? E quando você pergunta, de fato, para a criança, vem uma resposta completamente diferente né? Eu vou abrir para a Eliana. Eliana tinha colocado aqui que tinha uma pergunta. Gente, eu não tô, um pouquinho eu não estou achando. Cadê a Eliana? O Mel também
6: quer falar. Olá. Fala.
0: Fala, Eliana. Boa
6: noite. Boa, Boa noite. noite a todas. Boa noite. Feliz ano novo para todas nós, né? Feliz ano novo. Feliz
0: 2021. <risos>
6: Ótimo. Pois é. Então, Ana, é... assim, eu tenho vivenciado, tenho assim, estou apaixonada no que estou fazendo, no curso, apaixonada e isso tem gerado em mim várias transformações, né? Uhum. Participei do TG, fiquei apaixonada, apaixonada, né? E assim hoje mesmo eu estava falando é, de coisas, mudanças que aconteceram durante aquele tempo que nós ficamos juntas lá naqueles três dias. E o que que isso hoje está assim, às vezes, não sei se eu poderia usar, interferindo, mas a dificuldade que eu estou encontrando. Por quê? Porque está acontecendo mudanças dentro de mim internas. E eu sou casada, tenho duas filhas, a Sofia Ellen tem cinco anos e a Maria Luísa tem três anos. A Sofia Ellen, ah, com o meu marido, não assim, o relacionamento deles é de, de confronto. Ela tem cinco aninhos, <risos> cinco aninhos. E hoje eu consigo lidar com ela de outra maneira, certo? E o meu esposo, às vezes, com ela lida de outra forma, coisas que eu já não faço e que eu olho e falo, não, esse não é o caminho. Então, eu queria perguntar para você qual seria a melhor maneira, uma forma que eu pudesse ajudar nesse processo com ela. Falando dos princípios aqui, que você estava falando dos princípios, o não julgar, né? ajudar a criança a encontrar. Então, isso eu estou tentando fazer com que aconteça dentro da minha casa, porque tenho aprendido isso, principalmente não julgar. Né? Eu não julgo, e ela assim, tem uma dificuldade enorme na alimentação, quando é para comer. Eu não quero, ela chora, e ela tem todo o jeitinho dela Feijão por baixo, arroz por cima Todo aquele jeitinho E às vezes o pai dela não faz Da jeito que ela quer Aí ela não quer comer, um exemplo E fala que vem observando.
0: tentando O que, que você já fez?
6: Eu, primeiro que eu ouço muito ela Sou fiel fala mãe, a Fala pra mamãe. mãe Porque com
0: relação a ela você já falou que vem tendo resposta ah, Em relação ah, tá. a ele que Foi a ajuda que você pediu
6: Isso, muito, muito então, muito em tempo. relação a ele, eu estou sem saber como lidar, sem uhum. saber como lidar com ele, porque eu não quero criar um atrito dentro da minha casa e não uhum. quero também interferir no momento que ele estiver com ela, né? Uhum. Então, assim, aí eu fico e uhum. ele tem percebido as mudanças, né? E
3: ele tem um percebido as conversamos,
6: mudanças. Ele até falou, meu bem. Sim, muito, muito. Ele participou do TG comigo, né? Amou, participou de algumas oficinas, amou também.
0: E o que, que ele Só achou que das mudanças? É, é
6: lento o processo, porque ele não está...
0: E o que, que ele achou das mudanças?
6: Está amando, uma nova esposa. Uma nova esposa. <risos> uma nova esposa, uma nova mãe, né? Então, hum. assim, eu tenho tido essa dificuldade agora, nesse momento, de como conciliar isso dentro da minha casa. Tudo que eu tenho recebido, as transformações que tem gerado dentro de mim, com o, o modo com o que... Isso, com meu marido e minhas filhas. Tá, né? vou então, voltar então
0: para as suas filhas. O que mais, além de ouvir, que você fez de diferente com suas filhas?
6: Nossa, muito. É, a Sofia Ellen, por exemplo, eu tiro o tempo para ela. Né? Eu, hum. Sofia, vamos conversar. Ouve, vamos tira a tempo. Respiração. A respiração. Conversa, hum. respiração. Hum. Tá, Mamãe, que vou meditar. Mais? É, que mais? Eu faço com ela a questão... E em questão alimentação, eu tento entender. Por que, que ela não quer comer? Como Porque que você entende? Mãe, você não gosta? É, ok.
0: Como que você entende com ela? Através do quê? Como que eu me... Quando, quando ela não quer comer... Como que você entende com ela as questões do dia a dia? Você, o que, que você faz pra, uhum. para, para entender?
6: Ouvi-la. Eu ouço. Ouvi-la. Ela vem atrás ah, disso, eu ouço. Mas quando ela você pergunta... vem trás uma questão perguntas? Uhum. Você
0: não faz boas perguntas? Vamos chegar lá. Você não faz boas perguntas ah, para ela? Estou
6: tentando, tá, Ana? Estou tentando. Uhum. Você faz estou perguntas
0: chegando, querendo chegar nas boas perguntas. Você faz perguntas Sim. que ainda não sabe se são boas, mas o objetivo é chegar eu lá, faço, certo? Eu faço,
6: as perguntas, tentando uhum. levar a outra responsabilidade, que é o princípio 6. Né? E isso, você então... tem atingido
0: isso com uma criança de 5 anos. 5 anos. E seu marido, inclusive, tem observado o resultado. E o que, que você pode sim. fazer de diferente com o seu marido para uhum. você chegar nesse resultado que você quer?
6: Quase, estou colocando ele para ser o meu... <risos> meu marido. Meu bem, acho que eu vou começar com você. Eu, você vai ser o meu estágio. <risos> Uai, Ana, estou querendo que ele seja o meu estágio para ver se ajuda de alguma forma. Mas né? como
0: que você pode come... ajudá-lo nesse sentido?
6: Então, eu converso com ele entre nós dois. Entre nós dois. O que, que eu falo para ele, meu bem? Aquela hora que você agiu com a Sofia Ellen, assim, assim, não teria sido melhor se fosse dessa forma? O que você acha? O que você é está fazendo Aí...
0: nesse momento?
6: Perguntas.
0: Sugerindo.
6: Sugerindo? Uhum. Aí, ó, sugerindo, tá vendo? Meu é amor, o que, que você
0: acha de naquela hora você fazer assim? Você está pegando a sua solução que faz sentido para você e trazendo para ele. O que, que você poderia uhum. usar com ele que você já está usando com a sua filha de 5 anos e que está dando resultado?
6: É porque ele eu quero bater, entendeu? <risos> ele eu já fiquei nervosa Tipo, Mas você é grande, Como você Mas não eu... compreende como Tá bom, Eliana, vou te ajudar é. Pra gente
0: encurtar aqui o nosso tempo do webinário então,
6: Vamos,
0: Boas perguntas uhum. Perguntas que tragam reflexão para decisão de uma ação Tipo, é chegar pro marido e falar Marido, tipo Quando aconteceu tal e tal coisa Qual foi a reação da, da, da Sofia? Como que você se sentiu? Tipo, tá legal pra você? É assim que você quer que continue? Como que você gostaria que fosse? Como que você pode fazer diferente para que seja dessa forma? Sabe? Boas perguntas que vão ajudar que ele reflita sobre o que está acontecendo, que ele entenda se está funcionando, se não tá, se tá bom, se não tá. O que que ele quer colocar no lugar disso? E quais as decisões que ele vai tomar das coisas que ele vai fazer diferente, das novas atitudes, das novas ações. É diferente de você chegar e apontar. Olha, quando você fez tal coisa... Porque aí, olha só, ele já vai se sentir o quê? Julgado. Verdade. Aí já vai... Não sei se já falou isso para você. Lá vem você com essas coisas. Tipo, você está sempre certa e eu tô sempre... Pode rolar uma, uma conversa dessa. Porque você já tá chegando tá apontando. Aí você traz uma sugestão. Pode ser que a maneira como você faria... Ele faria de uma outra completamente diferente, mas que vai chegar na mesma solução. O que, que é preciso para que ele encontre a solução dele? Boas perguntas. Perguntas que tragam o quê? Reflexão para a decisão de uma ação. Pode ser que o teu marido encontre um outro caminho com a Sofia, que é o caminho único dele. Sabe? E que talvez nem faça tanto sentido para você, mas vai fazer sentido para ele, vai fazer sentido para ela, vai ficar todo mundo mais feliz, em harmonia. Agora, enquanto ele não é provocado nesse sentido, enquanto ele ainda está se sentindo apontado, julgado, ou tipo, ah, tipo lá vem tipo, minha mulher, né? ela vem ele falando o que, que eu tenho que fazer, tá bom, tem que fazer assim, então vai, fazer. Uhum. Sabe? vai entrar pelo ouvido e vai sair pelo outro. E se ele uhum. fizer e der certo, o mérito é de quem? É seu, porque foi você que falou para fazer. Se ele fizer a ideia errada, o que, que vai acontecer? Tá vendo? Eu fiz do jeito que você falou que era para fazer e mesmo assim não funcionou. Caramba, então deixa ele
2: encontrar a solução dele. Obrigada. Sabe? Ô, Gabi, eu quero fazer uma pergunta
0: Ótimo,
5: também. Ótimo,
3: Ana.
2: Obrigada, Elia. É,
0: faz,
5: eu né? Tô por... a câmera,
2: eu estou com a câmera desligada porque a minha conexão está muito ruim e a sua fala fica picando. Então, eu desliguei para eu conseguir te ouvir. Perfeito. É, aí, falando novamente do atendimento parental. Então, por exemplo, hum. eu surgiu um pro bono para mim é, com atend... de atendimento parental. Então, eu só quero esclarecer. No atendimento parental, eu posso fazer só com a mãe. Eu não preciso de envolver a criança. Ou eu teria que envolvê-la também. Não, Mel. Necessariamente, no parental,
0: não envolve a criança.
2: Quando okay, estamos isso. falando do
0: parental, estamos falando dos pais
2: cuidadores isso, responsáveis pela eles... criança. Ok, ok, e aí ela trouxe um, um objetivo dela, né, porque aí o objetivo é dela e ela que vai ajudar ali a criança a, a trabalhar isso, que é briga entre irmãos, e isso sim. é possível de trabalhar dentro do Kids Coach, certo? Certo, ok, certo, tá bom. Ok. Tá? Era, era essa a minha dúvida. Beleza, obrigada. obrigada. Voltando a responder aqui
0: quando, quando a, se não me engano, foi a Jaque que me perguntou assim: ah, objetivos de parental e familiar. E aí que eu peguei, ela falou assim, ok, me fala aí o que, que você acha que não é para a gente entender, e a gente já entendeu. Pessoal, o que, que tratamos no parental e no familiar? A maioria do que é, vem, e assim, eu posso dizer que ainda não. Eu não consigo parar e pensar em um objetivo que não tivesse listado já aqui na postila. Quais os objetivos que nós traçamos? Os 12 comportamentos que estão listados aqui no módulo 2, as seis situações infantis que estão listadas no módulo 2, as situações que, estão, que, que aparecem no módulo 6 também, questão de relacionamento com os colegas, enfim. É... Eu acho que um dia eu já vou fazer isso, fazer uma lista de todos os objetivos dos, dos processos que eu atendi, para ver se tem alguma coisa que não está encaixado, porque assim, de fato eu não lembro se tu não tivesse encontrado solução aqui, porque, gente, eu continuo consultando essa pochila. Eu continuo estudando, eu continuo aprendendo junto com vocês. É, ainda e tem que Talvez não
2: esteja aí. Oi? Eu, eu tenho um objetivo que talvez não esteja aí. Sim. E eu também não sei se ele seria é, caso do, do, do coach, né? Tá. Ou se seria direto com um o psicólogo. Então, eu vou falar de uma história tá. real que é minha.
3: Tá. Essa história
2: é pessoal. Eu tenho uma filha de sete anos e eu sou divorciada. É do pai dela, uhum. quase dois. E a gente uhum. sempre se deu bem. E enquanto a gente estava se dando super bem, estava tudo ótimo. De repente, ele começou a afastar um pouco. E aí, com esse afastamento, ela não quer ficar com ele mais. Uhum. É, então, assim, ela quer ficar nos dias que já são combinados, mas se ele quer ficar um dia a mais, igual férias, que, que falam né, no protocolo do divórcio, as férias, ela tem que ser dividida. Entre pai e mãe, 50%, 50%. Ela não quer definitivamente ficar nem um dia a mais com ele. Então, uhum. eu estou vivendo isso. É, uhum. E aí, eu queria saber se isso poderia ser um objetivo ou eu deveria buscar uma ajuda. Por Qual todos. seria o objetivo? Hã? Qual o objetivo seria o objetivo? O objetivo seria, é, na verdade, para ele, seria ficar com ela. É fazer com que ela queira ficar com ele. Esse não é o objetivo dela. Né? Então a gente tem um problema e, e é difícil, é, é, tem sido difícil. Mas e olha eu... só, veja,
0: ah. veja bem: é, tudo é a maneira como a gente observa, né? O objetivo dele é que ela queira ficar com ele. E o objetivo dela é que ela não quer mais atender essa visita na frequência, na frequência Isso. que está sendo estabelecida. Ok. Num processo. Então, assim, tem uma questão aí a, a ser resolvida com relação à frequência de contato e tempo que vão estar juntos e tudo mais. Isso, sim. inclusive, é um, é um objetivo que já foi tratado em sessão, tá? Tipo, já, foi, já aconteceu um processo em relação a isso. Não foi um processo que eu atendi, mas foi um processo okay. que eu soube de, de que aconteceu. Eu não lembro se foi de aluno ou se foi de uma colega que de coaching, Realmente não lembro, mas isso já aconteceu sim. Num processo, poderia... ela, você Sim. falou que ela tem sete anos, não é isso?
2: Sim, isso.
0: Precisaria ser avaliado aí é, se ela já né, tem a prontidão para participar de um processo familiar, enfim se ela já lê, escreve e compreende o que lê, escreve, para entender a aptidão dela de participar, de, um, de, de responder aos estímulos do processo. Mas Sim. o que poderia ser trabalhado nesse processo? É, o que está incomodando? como ela pode expressar isso, porque se tem alguma coisa, se, se era de uma forma e agora é de, é, é de um jeito diferente, alguma coisa aconteceu nesse meio do caminho que está trazendo algum, tipo, algum incômodo a ela, então será que ela tem clareza sobre o que incomoda? Será que ela já expressou o que incomoda? Como ela poderia fazer para resolver essa situação? Então ajudá-la nesse entendimento de o como ela pode resolver? Fazendo boas perguntas sim, de como sim. ela pode resolver. Porque hoje a solução que ela encontrou foi não quero mais não, ir não. nesses dias que foram sobrecidos. Agora, falando sobre essa situação, pode ser que ela encontre... Ah, é porque foi tal dia, ou então, digamos, vou trazer uma situação hipotética, vou sair até um pouco do, 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 da tua situação para não... Enfim, para não expor ou para não, não trazer uma coisa que pode não, não condizer com a realidade, tá? Ah, porque eu não gosto da nova namorada do meu pai. Ok, e como, e como isso pode ser? Então, será que existe uma outra, uma, uma outra possibilidade? Como você vai fazer para resolver isso? E o seu pai já sabe disso? Ah, não, já, ele não sabe. E aí, quando ela vai falar, ah, ok, então eles vão encontrar um caminho juntos. Então, pode sim ter uma, uma solução aí que, que versa okay. sobre essa frequência, porque tem é, é o mesmo ponto, só que para um gostaria que fosse mais, para o outro gostaria que fosse menos. Mas entendendo e refletindo sobre isso, dá para encontrar um equilíbrio. E eu estou falando isso porque de fato já foi uma questão tratada em processo. Assim, uhum. É... é... De encontrar esse caminho, justamente aquele é, Isso,
2: isso Era sim, assim. eu acho que a saída E ela já manifestou, sabe, é, Gabi? Só que aí entra numa questão que quando ela leva para ele, ele não aceita. Então, aí tem uma outra questão maior também, né? Talvez Gabi, se fosse um atendimento é, com um profissional e a, eu, ele e ela se pudesse dar algum resultado. Só eu fazendo do lado de cá tentando ajudar, utilizando ele mais ou menos o método, acho que não é tão possível, porque ele depende dele também aceitar. Mas ok. Eu queria saber se pelo menos eu estava na minha linha certa e eu já vi que eu estou.
0: Tá bom. É, ó, certamente a participação dele seria o ideal dos mundos e que vocês teriam Sim. resultado mais rapidamente. Agora, assim como a gente falou aqui, que eu falei inclusive com a quem foi que me trouxe que eu fiz a, a pergunta é, do, do marido, não, não lembro agora se foi a Karen, enfim, é, acho que foi a Eliana, é, que é o seguinte, a partir do momento que ele observa novos comportamentos, novas atitudes da criança, ele começa a se abrir para essa possibilidade. Existem? Eu vou falar de um, de um caso que eu posso falar com propriedade aqui é, com relação ao meu marido. Eu sou aqui de coach e falava dos conceitos, meu marido falava, né? Você vem com essa coisa de coaching e tal, não sei o quê. Uhum. E, e aí, não necessariamente, ele comprou a ideia de um primeiro momento, Sim. né? Mas ao observar aqui, tipo, as transformações que foram acontecendo. As, tipo, ao, ao observar as perguntas mesmo que eu ia fazendo, ele começou a trazer isso para dia dia o dia a dia dele naturalmente. Hoje já, já tem... Ele, às vezes ele me faz perguntas coach, né, perguntas, <risos> perguntas que eu viro e falo assim, eita, <risos> ter marido coach ainda não estava acostumado não. Mas é um processo que vai acontecendo naturalmente. Então, assim... Pode ser sim que ele observando essas transformações no comportamento dela, até da maneira que, que ainda que comece inicialmente da maneira como ela vai se colocar, sabe, como ela vai se posicionar, tipo, não, pai, eu esse fim de semana eu não quero ir, ou não, pai, eu quero ir passar aí agora tipo tal e tal tal dia, aí, opa, né? Então, uhum. ou, ou outros comportamentos, enfim, isso pode assim trazer. Transformação. Agora, ideal dos mundos, sim, é que ele estivesse participando também.
2: Ok, tá ótimo. Agradeço. Tá bom?
0: Obrigada. Pessoal, já são aqui, estamos em 10 horas e 3 minutos. Queria ouvir de vocês, se vocês têm alguma dúvida ainda para trazer aqui. É, como foi para você estar aqui hoje? Fiquem à vontade para trazer no chat. Eu sei que nessa hora, né, às vezes, tem algumas possibilidades, algumas coisas que estão acontecendo, dando de casa, que a gente não consegue abrir a câmera. É, então, fiquem à vontade para abrir a câmera e abrir o microfone ou para colocar no chat, se tiver alguma dúvida. E, caso não tenha nenhuma dúvida, eu queria que vocês dissessem assim, por que valeu a pena estar aqui hoje? Qual, que diferença que fez... Na, na, no entendimento de vocês na vida muita dúvida tirada legal obrigada Mel é, Janine Eliana Tami, que já fechou
6: Ah então Fala é... super valeu a pena né porque assim todas as vezes que eu estou participando eu coloco a fralda <risos>
0: Muito bom. <risos> ah, travou aqui para mim. Será que eu que travei? Travou aí para vocês também? Travou, né? Sim. Mas que... Hum. Tinha travado aqui para gente. E a gente não conseguiu te ouvir. Você falou assim, toda vez que eu venho aqui, eu coloco a fralda. e a gente parou de te ouvir.
6: <risos> Vira é. <na> a fralda. É... <risos> Pois, porque a Daisy fez um comentário um dia que entre vocês, vocês falam assim...
0: Conheço bem. Se,
6: se você não se sente preparada, não tem problema. Coloca a fralda e vai, não é assim? Tá com medo, daí, vai com medo mesmo. É, coloca a fralda e vai. Eu muito tranquilizada. Quando eu agora eu estou Eu percebi, era se sentir...
0: Ele está travando de Eu novo. Eu
6: nunca estava capacitado o suficiente. Que horror. É porque. Ó, Vai dar um seguinte, certo que agora melhorou? Eu queria
0: muito te ver, mas se você melhorou? fechar a câmera, pode hum. ficar melhor da gente te ouvir. Então, vamos lá. Pronto. Ai, será que melhorou? Eu acho que tá. sim. Repete o então, favor. Um você é... falou da Daisy, que é a Daisy uma Aham. Das... Uhum.
6: É, e uma das crenças que eu tinha era nunca se sentir capacitada para exercer alguma função ah. né e eu sempre buscando especializações especializações e hoje eu não terminei esse curso eu já estou com desejo de estar exercendo eu, eu penso assim eu vou errar igual você falou vocês vão errar né então eu, hoje eu já me perdi... Ah tá travando de novo passar por essa
3: experiência
0: Elia, ele a gente não tá te ouvindo ainda assim tá picotando, tá picotando aí para você também, Janine, Alexandra, tá, né? Uhum. Tá certo. Obrigada pela participação de vocês. Se alguém ainda quiser abrir o microfone, fica à vontade. A gente está nos últimos minutinhos aqui. Lassimar trazendo que está sentindo muita segurança nos conteúdos estudados. Aprendizado e segurança. Janine trouxe. Obrigada. Ainda estou no módulo 3. Sigo cada dia mais apaixonada pelo método. Muito bom. Silene falando que foi ótimo. Eli, que pena. A gente não conseguiu te ouvir. tá? Continuou travando aqui. A gente não conseguiu te
6: entender. Está uhum. ótimo, mas é isso, obrigada, vocês são excelentes.
0: Ah, estou que aprendendo bom, somos muito. todos, somos todos, e assim, vamos levar essa transformação.
6: E eu acredito que nós estamos no caminho certo, hoje eu tenho convicção do que eu estou fazendo, cheio de expectativas, e tenho assim aprendido muito como pessoa, é, pra, e eu acredito que a transformação de verdade Começa em nós Então, assim, super satisfeita Super mesmo, tá? Obrigada
0: Obrigada, obrigada por compartilhar ele Gente, muito obrigada muito, E é isso mesmo que ele falou É uma transformação que começa na gente Olhem para os seus objetivos, para aquilo que vocês definiram, que vocês traçaram, quando vocês né, adquiriram aqui a formação, aquilo que vocês desejam alcançar, seja uma transição de carreira, seja aplicar na sua, na sua família, seja ter uma segunda opção de fonte de renda, qualquer que seja o seu objetivo, observe. Quais os recursos que você tem hoje como, Quais os passos que são necessários Para alcançar isso O que, que você pode fazer Quais as crenças que você precisa enfrentar né? Quais os caminhos que você precisa escolher Agora E apliquem, apliquem na prática é, é a prática É a aplicação no dia a dia Que vai levar a gente Vai levar todos nós aqui A nos tornarmos os kid coaches que a gente quer ser Tem uma coisa, uma frase que eu gosto muito de falar Que é o seguinte o que eu ouço, como é que é? O que eu ouço, eu esqueço. O que eu vejo, eu lembro. O que eu faço, eu aprendo. Então, quando a gente faz, a gente realmente aprende, a gente consolida o conhecimento, a gente né, vai aprimorando o nosso aprendizado. Então, é essa a minha proposta aqui para vocês. Aplica, aplica no dia a dia. Ah, mas eu ainda não cheguei lá no módulo 6 para fazer um atendimento parental. Ainda não cheguei no módulo 5. Ok, já passou pelo módulo 2? Já está habilitado a fazer boas perguntas. Começa a praticar. Ah, mas não sai uma boa pergunta de cara. Ah, eu faço uma pergunta e vejo que tem uma sugestão. Ok, refaz a pergunta. Então, da próxima vez. E esse é um processo, gente. Quando a gente vê, ele está acontecendo mais naturalmente e vai fluindo, tá bom? Muito obrigada pela participação de vocês. Foi muito bom ver carinhas aqui e dúvidas sendo tiradas e as respostas de cada uma. Obrigada, Mel. Obrigada, obrigada. Janine. Obrigada, Alexandre. Obrigada. Foi <risos> ótimo. Um beijo. Foi maravilhoso. Um beijo grande. Levem lá no grupo porque valeu a pena estar aqui hoje, tá bom? Para incentivar que os colegas participem também. Muito obrigada. Beijo Beijo, Boa noite. tchau. tchau. Boa noite. Ah, pequena! Uhum. Que linda! Gente, a pessoa vai dormir assim, uhum. né? Maravilhosa, uhum. chique. Qual <risos> é o nome?
2: Qual é o seu nome? Ah. Laura.
0: Oi?
3: Laura. Laura.
0: Laura, Laura, você dorme sempre chique assim com esse rabo maravilhoso aí? <risos> Gata, parabéns Muito linda Tchau, tchau pessoal, obrigada Obrigada pela participação, boa noite Feliz 2021 Vamos fazer essa transformação acontecer Tchau, tchau <risos>